0: Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Relife, un life estival. On a plein de choses dont on va vous parler dans votre podcast sur l'amélioration du quotidien et le développement personnel. Je suis Guillaume Vendée et je retrouve Matt, alias prof du web. Salut Matt, comment vas-tu ça va bien pour ceux qui ne le savent pas.
1: En fait, il y a juste Guillaume qui le sait et moi. C'est qu'on vient de recommencer un enregistrement et la première présentation de Guillaume euh, où il me présentait euh, comme le délectable Mathieu ou prof du web. Je m'en
0: Je retrouve avec délectation Matt alias prof du web, je disais.
1: Et j'étais obligé de redémarrer euh, l'émission, ce qui fait qu'il y avait moins de délectation dans la présentation de Guillaume.
0: Et il y a Siri qui se déclenche, c'est un cauchemar. Euh, effectivement, on n'a on, on pas refait toute une émission. Hein. C'était juste l'intro. On a pris le temps d'aller faire notre pause pipi. On a bu un verre d'eau. Tout va bien. On a un épisode estival donc à vous partager avec euh, bah, des sujets assez divers et variés hein, pour euh, ce nouvel épisode. On va vous parler euh, de réseaux sociaux. On va vous parler de barbecue, de, de biais cognitifs. Euh, Matt vous a préparé un dossier sur euh, la manière de présenter, euh, de manière efficace, euh, bah, notamment une présentation par exemple au travail. Euh, bref, on a vraiment tout un melting pot de choses qu'on voudrait vous, vous partager. On a aussi un petit peu de tech. Hein. Vous savez qu'on aime beaucoup l'écosystème ouais. Apple et on a évidemment des choses à dire. Matt, quel est ton actu de ces derniers jours
1: J'ai commencé à revoir des collègues en 3D. Alors, c'est mon <rire> actu des derniers jours. – euh, Voir, aller voir, si j'ai bien compris. – Aller voir et, et pour Et non vrai, pas aller revoir, je, mais aller voir, allez ouais. Aller voir pour vrai et pouvoir les toucher. Mais ça, il ne faut pas faire ça avec des collègues. Attention, <rire> tout le monde, il ne faut pas les toucher. Euh, et euh, et j'étais à la fois très content et, d'un autre côté, euh, j'ai été mêlé au trafic. Et euh, cet aspect de ma vie, je ne veux plus du tout le revoir, moi, le trafic. Euh, mais les gens, j'aime bien les revoir. Alors, je ne sais pas comment on va marier ça dans les prochains mois avec un déconfinement, avec le, le vaccin, et ainsi de suite. Mais euh, content de voir des humains, moins content d'avoir... Toute cette lourdeur, euh, trafic, se préparer, euh, s'habiller propre. Pas que j'étais pas bien habillé, mais on comprend que on Non fait... pas que t'étais pas propre. <rire> C'est ça. On, on comprend qu'on on fait peut-être moins d'efforts quand on est en télétravail. Alors bref, euh, content de voir des gens, moins content de ce que ça, de ce que ça, ça amène en comme conséquence dans les faits. Euh, et toi, toi, est-ce que tu, tu, tu
0: as commencé à déconfiner, à retrouver des collègues, à revoir des gens? oui tout à fait on a un rythme là en France où on s'oriente beaucoup vers un retour assez important euh, un rythme présentiel au travail donc euh, excite le le, le télétravail peut-être qu'il va revenir okay. sous une forme ou une autre mais on n'a pas encore des validations définitives pour s'approprier ce type de travail dans la dans la durée par contre oui euh, retour à la réalité retour aux activités des enfants hein, en présentiel ouais. donc par exemple bah oui c'est de retour le breakdance de mon fils se fait maintenant dans la salle de danse et non pas sur Zoom euh, on peut à nouveau aller dans les salles de sport donc je suis ravi d'avoir pu refaire euh, une séance de padel tu sais à quel point j'adore ce sport euh, bref c'est la vie qui reprend alors je t'avoue que je vais pas me plaindre euh, de ce retour à une vie physique en espérant évidemment qu'on n'ait pas un retour de bâton derrière mais ça fait quand même beaucoup de bien et euh, bah, ce qui va avec aussi c'est le fait de courir euh, derrière la montre alors je sais pas si toi aussi tu as ce sentiment mais c'est particulièrement marquant je sais pas si c'est lié au déconfinement euh, qui a tout un mouvement qui s'installe, ou si c'est moi qui ne suis plus habitué à ce rythme-là. Mais j'ai l'impression de courir derrière la montre en permanence encore plus qu'avant. Je ne sais pas si tu as ce sentiment, Matt.
1: J'ai l'impression que le fait de gagner autant de temps pour le travail en étant en télétravail, ben on l'a remplacé par d'autres éléments. Mais maintenant qu'on on doit retirer ces éléments-là, ben en fait, qu'on doit revenir à une vie comme on avait avant, un petit peu plus trépidante, un petit peu plus présentielle, euh, on n'a pas tendance à avoir retiré les éléments qu'on avait ajoutés. Peut-être peut-être qu'il y, qu y, qu y a de ça en arrière. Euh, oui, j'ai l'impression beaucoup plus de courir quand je suis en présentiel parce que, ben, le trafic, comme je te le disais, mais euh, il va falloir trouver un équilibre là-dedans. Hein. Ça peut pas être tout l'un ou tout l'autre. C'est certain, certain dans ma tête, euh, moi, si mon employeur euh, que j'ai actuellement ne euh, fait pas dans la nuance, je sais que je changerais d'employeur parce qu'on ne pourra pas revenir à une normalité. Euh, ces nouvelles normalités comme on peut lire souvent. Là. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, mais moi, ça va être compliqué de revenir à total, total présentiel
0: oui les, les deux me semblent de mon côté compliqués. et c'est souvent une conclusion à laquelle on arrive euh, fréquemment quand on échange avec euh, les gens c'est que euh, bah, le tout à distance est, est pas génial moi j'avoue que j'en je, souffre un petit peu en fait du tout à distance euh, et en même temps le tout présentiel est tellement aberrant et, et surtout comme quand on a du trafic comme toi de la circulation euh, du trajet à assumer euh, c'est ahurissant de se dire qu'on doit le faire tous les jours. Et effectivement, en fait, au-delà de ça, la question qui se pose aujourd'hui, c'est pourquoi est-ce qu'on n'a pas plus le choix euh, Je pense que les entreprises vont devoir prendre en compte le fait non seulement euh, d'intégrer le télétravail comme étant une composante possible du rythme de leurs collaborateurs, mais aussi d'en laisser le choix, parce que on voit il hein, y a un éventail de, de souhaits d'organisation aussi large qu'il y a des personnalités et des situations de vie différentes. Et donc, ça va devenir important que les entreprises permettent probablement aux collaborateurs de euh, choisir dans une certaine mesure, hein, ce qu'ils peuvent faire. Ça me fait penser un petit peu au, à l'environnement immobilier, Matt. Moi, j'avais cherché à acheter une maison et je trouvais ça fou qu'il n'y ait pas parmi les critères principaux pour euh, l'achat d'une maison, le fait que la fibre soit dispo ou pas. Parce que oui, bah peut-être pour plein de monde, c'est pas important. Pour moi, ça l'était. Je voulais absolument pas attendre des années avant d'être équipé de la fibre. Je pense que ça va être le cas aujourd'hui pour les personnes qui recherchent un nouveau job. Ils vont chercher des entreprises qui proposent euh, de manière euh, assez souple le télétravail ou en en tout cas, euh, la possibilité pour le collaborateur de proposer son propre calendrier. On verra ce que ça donne. En tout cas, euh, je, je, oui.
1: Dans un des, des, des journaux que je, je consulte, il euh, y avait une de ces euh, caricatures que j'ai bien aimé. c'est un groupe de discussion, tu sais, genre euh, groupe de discussion alcoolique anonyme, euh, mais là c'est avec le, le, le retour au travail, où tu vois les gens sont angoissés, puis ils sont tous en train de se, se parler, puis alcoolique an anonyme ici au Canada, c'est les AA, et puis là, ils ont repris le, 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 le sigle AA pour dire antisociaux anonyme Puis tu vois un gars qui est dans un <rire> groupe de discussion tout seul dans une salle avec des ordinateurs sur, euh, su, sur des chaises autour de lui en cercle. Alors, t'en en as un qui dit « Bonjour Bruno, bonjour Bruno ». Puis ils sont tous en Zoom puis lui tout seul dans la salle. <rire> je sais pas si on est comme ça ou c'est juste des informaticiens peut-être qui sont comme ça.
0: Peut-être. Oui, je pense que c'est représentatif quand même. Hein. <rire> <rire> tu, tu nous partageras peut-être, je sais pas, peut-être en vidéo. Je sais pas si tu as la possibilité de nous le partager là pendant l'intro, on va voir. Mais sinon c'est pas grave. On le mettra peut-être dans les liens de, dans les notes de l'émission. Euh, au, au passage, tu sais que pour répondre à ta question euh, le retour à la réalité euh, physique et non plus en 100% distanciel et complète puisque j'ai même fait alors en tout bien, tout honneur et, et avec beaucoup de simplicité, une petite soirée euh, vendredi soir, ça s'appelait une soirée bulle bon je vais pas rentrer dans les détails mais en gros la thématique était autour du, autour du champagne donc il y avait euh, voilà un petit dîner, un petit environnement sympa, un DJ, euh, ça durait pas très tard, hein, euh, couvre-feu à 23h oblige, mais euh, à partir de ce moment, ce soir-là, j'ai eu, et c'était donc ma première sortie depuis euh, euh, en bonne et due forme depuis pas mal de temps, j'ai eu un mal de gorge qui est arrivé très très vite et euh, qui me quitte un petit peu là dimanche soir mais, mais doucement et en fait je me dis que le retour à la réalité il va se faire aussi là-dessus sur le fait qu'on va se retrouver à devoir peut-être encore plus parler la journée, parler plus fort, moduler sa voix et puis euh, bah, se rattraper toutes les petites cochonneries de rhume desquelles on était protégé en restant chez nous alors je vous prédis hein, pour cet hiver, oui vous allez être rhumé. préparez-vous au nez bouché à la gorge qui gratte, euh, je pense que ça va faire partie du package. Il n'y a rien de médical et scientifique dans ce que je vous dis, mais je suis sûr d'avoir raison, Matt. <rire>
1: oh oui, c'est sûr qu'on va ressortir. Euh, par contre, je pense qu'on a développé une espèce d'hygiène euh, euh, respiratoire. Euh, tu, tu sais, on voyait souvent dans les films euh, asiatiques, je ne sais pas quel pays, mais je pense que c'est le Japon ou, ou en Corée où on voyait beaucoup de gens qui mettaient des masques. Alors, tu sais, euh, euh, je pense que ça, un, ça devrait être gagné. Euh, surtout ici, en Amérique du Nord, mais en tout cas au Québec, où, tu sais, la période des grippes, euh, quand la neige arrive, parce qu'on en a beaucoup, puis le printemps est assez intense, peut-être, je sais pas, j'espère qu'on euh, va garder certains bons trucs, puis comme je le disais tantôt, que ça va être plus nuancé, qu'on revienne
0: pas totalement à une vie euh, peut-être trop bizarre, maintenant que je la vois avec du recul, Ouais va savoir on verra de quelle manière est-ce que ça se manifeste mais oui t'as raison il y a aussi cette composante hygiène même le, le gel hydroalcoolique j'ai l'impression que le lavage de main peut être intégré bon je connais les français hein, c'est des gros dégueulasses et des réfractaires à tout, euh, dispo à tout dispositif de ce type donc euh, ça va être vite oublié mais bon, on verra on verra ce que ça donne. Matt, euh, sans autre forme de procès, on va attaquer un petit peu le, le déroulé de toutes les choses qu'on voulait partager euh, à nos auditeurs. Et tu as bien fait euh, ta préparation, Matt, de cet épisode et tu as travaillé pour ouais. nous pour nous améliorer nos présentations et faire en sorte qu'on puisse avoir une présentation efficace.
1: Alors, euh, j'ai préparé un, un petit guide ou des éléments de présentation euh, pour vous. Euh, et je pas fait ce qu'on devrait faire dans une présentation, c'est-à-dire, et puis ça va être dans les premiers points euh, que je vais traiter avec vous, euh, c'est-à-dire de la préparer énormément. <rire> je ne l'ai pas préparé énormément et je ne l'ai pas pratiqué énormément <rire> parce que euh, j'ai fait ça vite. Alors, euh, ce que je vais faire là, c'est je vais vous réciter un petit peu les notes de, de que j'ai préparées par rapport à, à une présentation réussite. Mais euh, le messager
0: est mauvais. <rire> on se comprend, okay? Oh, tu te vends pas bien. Tu n'aurais pas dû dire ça. Je suis sûr que ça va être très intéressant. En tout cas, tu vas nous faire part de ce que tu as relevé et de ce qui a attiré ton attention.
1: Je vais commencer par le fait qu'on a tous quelque chose à vendre. C'est pas à vendre monétairement, mais on a tous des, 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 des éléments à transmettre pour lesquels euh, on cherche une décision en bout de ligne. Alors, ça peut être un produit. Hein, pour les vendeurs, c'est assez simple à comprendre ça, mais ça peut être une promotion. Ça peut être un projet, ça peut être un voyage, ça peut être plein, plein, plein d'éléments. On passe nos journées à vendre des idées, à vendre des produits, à vendre des concepts. Euh, et euh, je pense que il y a certains fondamentaux qu'il faut toujours garder euh, en arrière de soi et bien comprendre euh, pour euh, pour pouvoir réussir à, à faire une présentation, pour pouvoir vendre vos idées. Le premier, c'est assez simple, ça va être ben de se préparer. Hein, on le dit tout le temps, dans tout, tout toutes les émissions, toutes les verticales qu'on aborde dans le développement personnel, bien souvent, ben c'est de se préparer. Et euh, Nancy Duarte, euh, j'ai pris ça dans les, euh, dans les choses qui m'ont inspiré. Nancy Duarte, c'était une personne qui s'occupait des présentations d'Al Gore, qui a été le vice-président euh, sous Clinton, euh, qui disait que euh, pour une présentation d'une heure, il fallait avoir à peu près 90 heures de préparation. C'est assez c'est assez incroyable. Euh, c'est sûr que il euh, y en a qui, sont, qui, ont, qui ont plus de talent pour pour vendre des éléments. Il y en a qui, sont, qui ont plus l'âme d'un vendeur, euh, qui ont plus le couteau entre les dents dans, dans certains aspects. et Pour eux autres, ça peut être plus facile. On n'a pas nécessairement besoin de d'un ratio 90-1 pour, pour, pour faire une bonne présentation, pour faire un bon pitch. Mais ça donne quand même une bonne idée que ça prend énormément de préparation. Alors, une bonne présentation, euh, ben, c'est deux tiers l'histoire et puis un tiers un support visuel quelconque. Ça peut être euh, un PowerPoint. On en a vu beaucoup dans les derniers mois. Ça peut être euh, euh, des sketchs, ça peut être des dessins, mais ça prend un support visuel. Ça va prendre quelque chose pour toutes les personnes qui sont, euh, qui ont une facilité ou qui ont une différence par rapport à vous. Il y en a qui sont plus auditifs, il y en a qui sont plus visuels, il y en a qui sont euh, tactile, kinesthésiste, je pense que <coughs> le, c'est le, le terme. Euh, euh, alors, faut...
0: Je sais pas si c'est le bon terme, bref.
1: En tout cas, vous comprenez, il y en a, oui, c'est le toucher. Il y en a, oui, oui. a qu'il faut qu'ils écoutent, qu'ils voient. Mm. Est-ce
0: que j'ai dit le bon terme, Guillaume? Oui. Il me semble, mais ouais on va vérifier, mais oui.
1: Alors, euh, c'est ça que ça va... C'est là où faut se préparer et préparer un support. Alors, vous comprenez qu'il faut bâtir l'histoire euh, par rapport à ça. faut pas hésiter d'utiliser des, des analogies Évidemment, je vais reprendre beaucoup d'analogies de Steve Jobs puis d'Apple, OK? <rire> en passant, j'ai un podcast sur le sujet j'aime beaucoup la marque. Alors, je suis désolé, c'est beaucoup de mes référents. Euh, je, je vais le faire souvent. Steve Jobs a percé dans, dans le monde numérique avec euh, euh, beaucoup d'histoires, avec beaucoup de bonnes présentations. Euh, et puis, euh, il a utilisé des outils aussi élémentaires que du papier et du crayon. Alors, vous voyez que vous n'avez pas nécessairement besoin d'un studio MGM qui mmh. va vous préparer une présentation 3D avec des drones et tout ça, non. Des fois, un simple papier crayon, ça peut très bien aider à transmettre une idée, transmettre une vente.
0: Mais cette idée d'illustrer l'information, euh, je trouve que c'est important, comme tu le dis, euh, de, de prendre en compte le fait qu'il y a des personnes qui sont sensibles à ça, à la mémoire visuelle, à l'image. Euh, mais... Au-delà de ça, c'est aussi quelque chose qui est communément répandu dans les méthodes de mémorisation. Euh, très souvent, quand une personne euh, nous explique comment mémoriser des choses complexes, euh, il va nous aborder la méthode des lieux, ou en tout cas des choses très très visuelles. Moi, je sais que le mot de passe euh, principal de mon one password, donc le, mon gestionnaire de mot de passe, c'est euh, trois images que j'ai dessinées sur un post-it, qui sont toutes séparées par un point, et, euh, et ça donne quand même cette force de la mémorisation. Donc oui, enfin, euh, je pense qu'on peut que abonder cet aspect visuel visuel de la présentation, euh, malgré tout, il y a quand même l'importance de l'histoire de fond, ça c'est indéniable.
1: Alors tu fais bien de parler d'images, d'éléments pour, pour s'en rappeler, parce que euh, quand vous faites une présentation, le piège dans lequel il ne faut pas tomber, dans lequel on tombe tellement souvent des voilà. fois, dans le milieu de travail, et, et, et certains collègues aussi, mais <coughs> on ne va pas se le cacher, moi aussi je fais des fois des présentations que c'est des grosses merdes, parce que dans le fond, je mets beaucoup, beaucoup trop de textes faut pas mettre beaucoup, beaucoup trop de texte dans les bonnes présentations. Essayez d'éviter le plus possible. Il faut capter l'attention. Alors, des choses simples, hein, on va y aller avec des, des fondamentaux. Titres courts, mémorables, OK? Rappelez-vous en 2007, euh, quand Steve Jobs est arrivé sur le stage, sur le, euh, la, dans la salle de présentation, et son titre, c'était « Aujourd'hui, Apple réinvente le téléphone ». Bim, boum, voilà. C'est simple, mais c'était ça. Euh, si vous n'êtes pas capable de décrire quelque chose en moins de dix mots, tu sais, un titre, euh, c'est que vous n'avez pas assez investi de temps. Euh, les gens ne vont pas l'acheter nécessairement. Les gens ne vont pas vous suivre. Euh, essayez de faire preuve de synthèse. C'est très compliqué, des fois, par moment. Des fois, on a des éléments très complexes euh, à, à essayer de vendre. Mais essayez de faire preuve de synthèse. Il y a des fois des façons de faire ou des tournures pour raccourcir le plus possible et capter
0: l'attention dès le départ. J'ai tendance d'ailleurs à dire hein, que si on n'y arrive vraiment pas, c'est peut-être qu'il y a un problème sur le truc qu'on a à mettre en avant ouais. de fond.
1: Ah oui, c'est élémentaire. Euh, si ça, vous arrivez... Et, et dans mes notes, j'ai même une citation d'Einstein un peu plus loin qui dit « Si vous ne pouvez pas l'expliquer simplement, vous ne le comprendrez pas assez bien. Vous ne le comprenez pas assez bien. » C'est un peu ça. C'est un peu ça. Là.
0: Il a, il a aussi dit, Einstein, je crois, si vous n'arrivez pas à en faire un tweet, euh, passez à côté. Mais je crois que c'est encore autre chose. Hein.
1: <rire> ouais, je pense, euh, euh, je pense que tu te trompes. Il, il parle peut-être <rire> plus d'un vidéo TikTok ou un truc comme ça. Ah oui, mais... c'est
0: possible, effectivement. Et si vous n'êtes pas capable d'en faire un TikTok de 20 secondes, c'est que ce n'est pas clair. Bon,
1: passons. Alors, évidemment, il euh, y, euh, y a des principes de base. Steve Jobs, euh, j'aime bien ça, mais il euh, euh, y a aussi des principes euh, où... Euh, si vous pouvez résumer ça en trois, découper en trois, toujours des, des, des chiffres impairs, euh, c'est quand même quelque chose qui va assez bien. Euh, des présentations pas trop longues, euh, idéalement, privilégier des, des, des séquences de 10 minutes. Si votre présentation nécessite beaucoup plus de temps, il va falloir découper vos dix minutes euh, par des moments vidéo, par des pauses, par des... Mais des présentations de 10 minutes, ce serait comme le maximum qu'il faudrait faire. Alors... Euh, oubliez pas de euh, les métaphores et les analogies. C'est excessivement puissant pour comprendre, euh, comprendre des trucs. Euh, Rappelez-vous euh, quand euh, Steve Jobs était arrivé pour présenter l'iPhone, pour ceux qui s'en rappellent, mais pour ceux qui ne connaissent pas, quand il est arrivé sur le stage, euh, sur la scène, pour présenter son téléphone, il a dit « Aujourd'hui, on va vous présenter un iPod plein écran avec un téléphone révolutionnaire » et un système de communication euh, par Internet euh, euh, complet. Alors, c'était des images assez euh, assez évidentes pour quand les gens ont vu l'iPhone, pour arrimer euh, ce que ça pouvait faire. Ça pouvait faire de la musique, ça pouvait téléphoner, et puis ça pouvait aller aussi sur Internet. Alors, il avait pris ces trois éléments-là pour euh, comme métaphore et, et analogie. Alors, je vous recommande aussi, si vous avez des éléments physiques, euh, une expérience ou un, un, un produit, de faire une démo. Euh, si vous pouvez pas faire une démo de ce produit-là, alors évidemment, faites attention à une démo parce que des fois, ça peut euh, être un piège. Hein. Si le produit n'est pas encore assez mature, Mais... si il n'est pas encore assez bien, euh, vous pouvez vous planter devant tout le monde et là, c'est la rigolade. Euh, oui. Faites attention à ça aux démos. Si vous n'êtes pas capable de faire une démo, ben, un témoignage d'une personne qui l'a utilisé, ça peut aussi très, très bien faire le, le, le job. Euh, appuyez-vous sur des, on l'a dit sur des images, mais aussi sur des vidéos des graphiques, euh, des statistiques ça peut être des éléments super intéressants vous comprenez un petit peu ce qu'on est en train de faire c'est qu'on tourne autour des mots mais on les écrit jamais hein? on veut pas que ce soit un document Word ou un rapport que les gens vont lire appuyez-vous d'éléments graphiques appuyez-vous de témoignages d'objets même si vous pouvez mais évitez de mettre une quantité trop forte de texte si vous êtes obligé de mettre du texte ben, bien souvent dans les présentations, les outils de présentation, si vous en utilisez, vous pouvez mettre des notes. Alors ça, ces notes là, vous pouvez les accompagner, vous pouvez accompagner vos images de notes et vous pouvez envoyer aux personnes à qui vous avez fait une présentation après une impression de ces notes là. Mais de grâce, quand vous présentez, ne mettez pas de texte. Des images, des sons, euh, des témoignages, des graphiques, des, des éléments qui vont euh, faire respirer un peu votre présentation. Alors important bien important. Gardez un rythme. Euh, ne soyez pas monotone. De l'énergie, de grâce. <rire> c'est un beau moment, c'est plaisant. Je sais que pour certains, c'est très anxiogène, c'est très stressant, mais si vous vous pratiquez beaucoup, ça devrait être une
0: libération de faire votre présentation. Pensez à ça, pensez à ça. D'ailleurs, euh, une, ouais. une des manières les plus simples et efficaces, je trouve, de transmettre de l'énergie, et, et on se l'applique nous-mêmes euh, maintenant à nous qui faisons du, du podcast depuis quelques années maintenant, c'est le sourire. Ouais. Euh, honnêtement, euh, je... je... J'ai pu me forcer pendant un temps à sourire et maintenant c'est devenu un sourire vraiment naturel d'une part parce que j'adore évidemment euh, faire ce que je fais et je pense qu'on adore faire ce qu'on fait. Mais euh, c'est aussi quelque chose qui te donne dans une, une, une forme de dynamique où tu transmets de l'énergie et ça se ressent, ça se voit et ça s'entend. Le sourire s'entend aussi. Donc si jamais vous cherchez des moyens de vous donner de l'énergie, euh, bon déjà dormez bien, euh, mangez bien, mais euh, souriez, ça aide énormément je trouve.
1: C'est une vérité incroyable, le sourire s'entend. Alors ça peut vous paraître complètement stupide, mm. mais c'est vrai. Vous allez, vous allez remarquer quand une personne sourit, que vous allez l'entendre. Quand vous écoutez beaucoup de podcasts, vous allez, vous, allez vous, en, vous en rendre compte. Alors gardez un rythme, le sourire dans la voix. Soyez bref et touchant. Ça fait toujours plaisir. Quelqu'un d'animé, passionné, enthousiaste, mm. ça fait vraiment la différence dans une présentation. Euh, vous avez deux choix, hein? soit que ça se passe mal, soit que ça se passe bien. Alors, euh, essayez que ça se passe bien. Euh, énoncer une histoire, une intrigue, ça peut susciter aussi l'intérêt lors d'une euh, d'une présentation. Euh, ce qu'on oublie souvent, euh, et je, je sais plus dans quel podcast j'entendais ça, euh, essayez d'avoir une espèce de trame narrative avec, mmh. avec euh, un élément au début euh, qui pourrait être le vrai problème auquel vous voulez apporter une solution. OK c'est important ça d'avoir une trame narrative. Si je vous raconte euh, le, le le si je vous raconte les trois petits cochons en vous disant bah ben, ils sont tous les trois contents ils se sont construits une belle maison mais je vous ai pas expliqué pourquoi et vous achèterez pas l'histoire vous achèterez pas le fait qu'il faut construire une maison en briques et, euh, et et solide pour pas que le le, le grand méchant loup sauve votre maison.
0: Et, et, et l'analogie que tu prends peut avoir un côté enfantin ouais. et je pense qu'il y a plein de personnes qui nous écoutent, qui nous disent ⁇ Oh là là, ouais, ok, mais moi je travaille dans le domaine du droit, dans le domaine de l'informatique, euh, je suis sur des enjeux, les gens sont très sérieux. Moi, je, je serais vraiment tenté de vous inciter à tester ces images-là, ces narrations-là, euh, même un peu infantile, j'allais dire, c'est pas pour infantiliser votre euh, auditoire, mais c'est aussi pour les embarquer. Et je pense que c'est faire preuve d'enthousiasme de, de, et d'énergie et de force de conviction là aussi, d'illustrer ça avec des histoires aussi simples soient-elles. Il y a toujours une histoire à raconter. Écoute, je suis dans le domaine du cloud, dans le domaine de l'infonie. Ça doit pas être facile de trouver des, des, des histoires, mais... La pizzeria est mon analogie. Et
1: tout ah. le monde à qui je fais ma présentation je fais mmh. une analogie de pizza, euh, pizzeria, restaurant, et ainsi de suite. Et d'un seul coup, à chaque fois, je l'ai présenté à des centaines de personnes dans les dernières semaines, et à chaque fois, on me revoit, puis on fait « Ah, j'ai tout compris, mais j'ai compris grâce aux pizzas. » On me l'expliquait mmh. avant, mmh. mais maintenant que tu m'as mis les analogies avec des pizzas, euh, là, je comprends. Alors, ce que vous dit Guillaume est essentiel. Euh, ce n'est pas d'être enfantin, c'est pas d'être réducteur, c'est d'être accessible et abordable pour les gens à qui vous vous adressez. Ils ont rien à foutre dans les faits de ce que vous faites ou ce que vous allez à vendre. Il faut, faut absolument les attraper avec des éléments simples. faut les amener, faut les embarquer. faut comprendre ça. Ils n'en ont vraiment rien à foutre. Il faut, faut, faut partir de cette idée-là. Et plus ça sera simple, plus ce sera accessible, plus vous allez avoir de la... De la de vendre, en fait, votre idée, vendre votre concept, votre projet. Euh, alors, évidemment, une trame narrative, ça peut aider. Euh, C'est essentiel, en fait, même. Euh, proposer des solutions à un problème posé. Hein, poser le problème au début. Vous essayez d'expliquer la solution. Ça, c'est important. Euh, décrivez les bénéfices spécifiques à l'utilisation de la solution présentée. Toujours, simplement, et ainsi de suite. La clé. Le rythme est la clé. Le temps, le rythme, ce sont la clé. Gérez votre temps comme il faut. Passez pas 40 heures sur votre introduction. Il faut mettre la table. On se comprend, mais c'est <rire> tellement triste. C'est tellement triste, un souper, un repas entre amis, quand le, le, le plat de résistance, le dessert, ils se font en cinq minutes, puis que l'entrée, t'a pris huit heures.
0: Euh... Alors, justement, pour une présentation, c'est combien de temps En, en combien de temps est-ce qu'il faut les accrocher Et en combien de temps on risque de les perdre
1: L'attention. Alors là, ça, il y a plein d'études qui sont là-dedans. L'attention euh, va en déclinant euh, dans nos sociétés au fil du temps. Ce que, ce que je vois, ce que je lis, euh, soyez quand même rapide. Euh, si dans les premières minutes vous n'avez pas été capable d'accrocher avec votre titre ou d'accrocher avec vos, vos concepts, ça va être pénible. Ça vous, a, vous allez vous allez vous allez vous en ressentir. Euh, différentes études ont démontré que grâce à la recherche euh, et sur les sciences cognitives, que vous allez perdre l'attention de votre auditoire au bout de dix minutes.
0: Moi, je pense que c'est beaucoup moins que ça. Je pense aussi not notamment parce que les gens qu'on a en face de nous, en à peu près trois minutes, s'ils se font chier, ils ont un smartphone dans la poche et ils vont le sortir et ils vont euh, très rapidement aller trouver quelque chose de bien plus intéressant à faire. Euh, C'est Bertrand Soulier qui avait eu euh, cette formule que je réutilise très, très souvent au, au, au boulot et ça, ça marche très, très bien. Euh, il, il disait qu'on peut être. Très chiant en quelques minutes et captivant en plusieurs heures, euh, et qu'en fait mmh. euh, ce ratio euh, de, de temps, euh, il, il est important à avoir à l'esprit parce qu'on peut aussi jongler avec et, et on peut effectivement euh, perdre une audience en, en quelques minutes si jamais on est trop pénible.
1: Ah oh ouais, tout à fait, tout à fait. Alors j'ai des petites citations là euh, par rapport à la simplicité. Ah. Je vous ai dit tantôt Albert Einstein, si vous ne pouvez pas l'expliquer simplement, vous ne le comprenez pas assez bien. Il euh, y a euh, Leonardo da Vinci. Euh, « La simplicité et l'ultime sophistication. Ouais, » C'est bon. Ouais, euh, c'est fort. Inspire, Inspirez-vous de ça. Un mot ou deux, des images, des phrases. Ça, c'est pour vos, 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 euh, vos diapositives que vous voulez présenter. Euh, vos... <rire> Il y en a qui disent encore des acétates. Hein, fait, bref, vos éléments visuels que vous avez à présenter. Euh, quelques mots. Euh, retirez tout ce que vous pouvez pas... Euh, tout ce que vous pouvez de votre présentation. Retirez, retirez, retirer. Ce qui n'est pas essentiel, faut retirer. Évitez les listes à C'est intéressant une liste à dans un document écrit, mais dans un une présentation, si vous faites plus que trois éléments dans votre liste à puces, ça va commencer à être
0: compliqué. Ça va commencer à être du texte. Alors faites attention aux listes à et trois, trois, trois éléments d'une liste à puces dans une présentation, mais à condition qu'elle ne fasse qu'une ligne chacune. Euh, faites pas une, une, une puce, un paragraphe, une autre puce, un autre paragraphe. C'est une ligne. Visuellement, euh, essayez de, de, de faire en sorte que ce soit évidemment gros et lisible. Euh, mais une ligne, je pense, par élément à puce, c'est largement suffisant.
1: Alors, euh, <rire> utiliser euh, des noms pour appuyer les principaux, euh, pour, pour, euh, pour appuyer les principes de votre présentation, ça peut être une bonne idée. Ça peut même être très puissant. Mais faites attention de ne pas noyer l'audience sous des chiffres. <rire> Parce que ça peut être aussi euh, une catastrophe. Moi, je vois des présentations où on se fait pitcher des pourcentages d'amélioration partout. Et à la fin, tu ne retiens pas un élément précis. Mm. Tu sais, tu dis, OK, ouais, mm. il, il a l'air d'être bon. <rire> mais à quel point il est bon dans ce que je veux, je ne sais, sais plus. Et d'ailleurs, ce serait une critique que je vois dans les présentations, autant Apple que les autres, d'ailleurs, en technologie, c'est qu'on oui. se fait bourrer, bourrer, bourrer de chiffres. De, de, de chiffres, euh, c'est chiffre, oui, Et c'est hallucinant, on les retient plus tellement. On sait que de toute façon, ils sont n% mieux que toujours que les autres Chut. ou que la version d'avant. Alors, oui. évitez les chiffres si euh, euh, si c'est vraiment pas ultra puissant pour votre présentation. Des mots simples, je l'ai dit. Claire, soyez direct. Euh, nous avons cousu... <rire> J'ai repris une des phrases de Steve Jobs lorsqu'il avait fait la présentation de Mac OS X. Mac OS X, OS X c'est le système d'exploitation d'un Mac, et comme un Windows, c'est comparable à un Windows, si vous voulez. Et lorsqu'il l'avait présenté pour la première fois, il a dit, « Nous avons conçu, lorsqu'il avait présenté la première fois, l'interface graphique. » Regardez à quel point c'est puissant, parce que ça, je m'en rappelle. « Nous avons conçu les boutons à l'écran pour qu'ils soient si beaux que vous aurez envie de les lécher. » <rire> alors ça peut paraître complètement stupide pour un gars qui dit ouais mais combien de trades je vais pouvoir faire en même temps avec quel objet de programmation non ce qu'il a dit c'est que c'est beau c'est tellement beau qu'on a envie de le lécher ça ça punch c'est incroyable
0: ça parle à bout. d'autant plus qu'il y a il y a quelque chose de la connotation presque sexuelle là-dedans ou de, ou de l'univers de la gastronomie du bonbon et c'est des analogies qui sont très intéressantes parce que finalement assez éloigné de l'informatique, là aussi quand on vous incite à raconter des histoires, euh, je pense qu'un des éléments d'inspiration les plus puissants que vous pouvez avoir pour parler d'un sujet, c'est un sujet qui a rien à voir. Euh, L'expérience montre qu'un sujet qui n'a rien à voir avec le sujet que vous abordez, qui évidemment est partagé par tout le monde, euh, est évidemment très intéressant. Alors, le, la bouffe et le sexe, je pense que c'est des bonnes ressources à exploiter, à mon avis, pour euh, illustrer vos sujets. Bon avec, euh, avec, avec respect de l'auditoire, bien sûr. Oui oui, oui, oui,
1: ça pourrait être déplacé sinon. Alors, faites attention. <rire> faites attention. Euh, vous êtes spécialiste dans le domaine dans lequel vous faites votre présentation ou dans lequel, vous, pour l'objet que vous avez à vendre, pour l'idée que vous avez à vendre. Vous êtes le spécialiste, c'est beau. Vous le savez. Ben alors, de grâce, évitez le jargon et le buzzword que vous seul êtes capable de connaître. <rire> OK? Euh, Qu'est-ce que ça veut dire d'utiliser des, des buzzwords, des, des mots compliqués à connotation bien, bien souvent anglaise? Et là, souvent, je vois des présentateurs de France qui me font chier littéralement avec des mots à l'anglais, en anglais, à, à, à l'anglaise mal prononcée, je suis désolé, vous m'avez <rire> ben <de> mal. <rire> mais... Et en <rire> plus, vous avez l'air con parce que vous perdez l'auditoire lorsque vous les utilisez. Euh, mm. Alors faites, faites vraiment attention à votre jargon. Votre jargon, là, il vous appartient, c'est votre façon de parler avec vos collègues sur un projet lorsque vous travaillez. C'est pas pour les gens à qui vous le présentez, OK? Euh, les buzzwords... Ça impressionnera rarement les bonnes personnes.
0: Faut faire attention aussi à ça. Soyez toujours simple. Gardez ça à l'esprit. On est, on est dimanche soir. Vous, vous écoutez peut-être cet épisode un lundi matin. Vous avez okay. peut-être une présentation dans laquelle vous avez glissé uberisation, IA ou des choses comme ça. Bon, vous pouvez peut-être essayer d'envisager autre chose sur ces parties-là. Soyez parties disruptif. Oui, bien sûr. Soyez disruptif. Bien <rire> sûr. Bien sûr. Oh là là là.
1: Alors, préparez des moments, préparez un moment remarquable. Euh, les gens oublieront ce que vous avez dit, euh, ils oublieront ce que vous avez fait, mais n'oublieront jamais le moment euh, où vous avez fait quelque chose qui où ça a créé une émotion, où ils ont ressenti quelque chose.
0: Euh... Après... On est, je, je, je fais une petite parenthèse, je pense, Matt, ça me fait penser que probablement, là, actuellement, en 2021, dans une période post-Covid, Covid-post-Covid, confinement, etc., avec ce qu'on a vécu, j'ai l'impression que plus que jamais, les gens sont sensibles à l'expérience. Euh, ouais. ils peuvent être sensibles à euh, du cinéma, ils peuvent être sensibles à un jeu vidéo, à de la musique, à toutes ces choses qui font qu'on est sensible à quelque chose. Mais l'expérience, c'est probablement la chose que les gens vont retenir le plus, qui va le plus les marquer. D'autant plus, maintenant qu'on est dans une période où on a appris à, on apprend petit à petit à revivre ensemble. Donc faites-leur des expériences, explorez effectivement des manières de faire vivre votre présentation. Autrement, presque, j'allais dire qu'avec simplement votre voix et le support que vous avez préparé, soyez imaginatif. je suis sûr que vous allez trouver et, et créer des expériences remarquables.
1: — C'est tellement vrai. Je, je, je... Tu sais, on visite beaucoup de musées euh, avec les enfants et je remarque un truc, même moi-même, hein, je, 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 je suis un peu niais, je suis un, un enfant assez grand, euh, et euh, je... les présentations, les musées qui pour lesquels il y a eu une expérience, euh, pour lesquelles il y a eu quelque chose de particulier, c'est les seuls que je me souviens. Mais oui, rien.
0: mais je partage complètement ton avis. J'ai fait, fait une sortie scolaire avec mon fils, la première de l'année et oh. bon, peut-être la dernière telle que c'est parti, probablement même. Euh, on est allé voir un, des jardins. Ça s'appelle les, les jardins de Valoir. Vous pourrez aller regarder euh, euh, en Picardie. Euh, c'est très sympa, c'est très simple. Et au-delà du fait que c'est simplement des plantes c'est simplement des plantes et un paysage euh, la personne qui accompagnait les enfants les a fait marcher sur des cailloux et je pense qu'ils s'en souviendront pendant très longtemps les a fait souffler dans des petits tubes façon des plantes de bambou mais, mais en fait il leur a expliqué que c'était pas simplement du bambou, c'était des plantes qui existaient déjà à l'époque des dinosaures, alors t'imagines leurs yeux complètement écarquillés oui. euh, ils ont marché sur des petits graviers en remarquant que ça faisait du bruit différent, ils ont agité des branches c'est vraiment bidon, c'est des plantes et des cailloux, le mec leur a créé une expérience Incroyable dont ils parlent encore les enfants là à 5 ans euh, parce qu'ils ont vécu une expérience. Se, suscitez ces expériences là à votre auditoire,
1: effectivement. C'est euh, euh, rappelez-vous euh, de Steve Jobs lorsque le MacBook Air est sorti pour la première fois. On se rappelle pas nécessairement de cette présentation, mais on va se rappeler beaucoup, beaucoup qu'il l'avait sorti d'une enveloppe cet ordinateur. Bien sûr. Bien sûr. Alors, c'est des genres de façon de créer un. un un événement, une expérience par rapport à, à, à ça. Euh, je je, je l'ai noté, puis c'est aussi toujours dans Apple. Je suis, désolé, je suis désolé, franchement, je suis désolé, mais c'est quand même marquant. Ils sont quand même dans les meilleurs en marketing
0: euh, quand Steve Jobs vrai. avait sorti la En iPod. communication même. En, en marketing, je sais pas, mais en communication et en, et en transmission d'expérience, ça, euh, ça fait partie de ces excellents élèves qui sont montrés comme exemple dans les cours de communication, justement. Et, et,
1: et Steve Jobs, quand il a sorti l'iPod la première fois, mm. il l'a sorti de ses poches en disant qu'il avait euh, un millier de chansons directement dans sa poche. Alors, il a créé quelque chose euh, pour lequel on se rappelle. Et, et dernièrement, je ne sais pas si c'est... Je l'ai entendu aussi dans un podcast. Je pense que c'est le, le, le podcast de Léo Duff euh, qui fait avec... Euh, euh, je me rappelle plus son, son titre. Là. Il est super intéressant. « Takeout, takeout. Il est super intéressant. Euh, il disait que... Euh, dans la présentation du Cybertruck d'Elon Musk, euh, l'élément de la vie de cassé, que je me souviens super bien parce que la présentation s'est bien déroulée, mais pas la vie de cassé. Mmh. Mais par contre, à cause de la vie de cassé, je me re-souviens du Cybertruck selon Léo Duff. Et je suis pas mal de son avis, ça a été fait exprès. Alors bref, il y a, y a des moyens de faire pour que... Et peut-être des fois, c'est des anti... Euh, c'est un élément euh, contradictoire à ce que vous voulez faire, mais peut-être que ça peut aider le fait que les gens vont se rappeler de ça. Alors, euh, règle numéro 10, c'est la dernière, je ne vous embête plus du tout avec ça, mais je pense que je vous ai donné le bon truc. Répétez, 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 répétez. pratiquez-vous, répétez, répétez. Faites tout, tout le contraire de ma présentation que je suis en train de faire avec vous, <rire> euh, mais répétez, pratiquez-vous. Et, et, et je vous dirais, pour ceux qui n'ont qu pas nécessairement euh, l'âme d'un communicateur ou d'une communicatrice, qui n'ont pas une aisance à parler aux gens, plus vous allez vous pratiquer, répétez, et plus vous allez dégager de l'assurance. Vous allez pouvoir agir avec assurance parce que vous allez vous allez posséder votre matériel, et c'est ça qui est essentiel. Il euh, faut que votre matériel, faut vos connaissances, votre présentation soient incrustées dans votre mémoire et que vous ayez plus qu'à vous contrôler votre posture, votre respiration pour que ce soit simple. Alors, euh, n'hésitez pas à répéter, répéter, répéter et, et, et se pratiquer. Agissez avec assurance. De grâce, faut croire à ce que vous voulez vendre. Si vous vous êtes donné autant de mal, faut y croire un petit peu. Hein? Euh, idéalement, essayez d'apprendre par cœur, mais pas réciter par cœur. Apprenez par cœur les éléments de votre présentation, les points importants, et ça va y aller tout seul quand vous allez faire votre présentation. Euh, Aux les, les épaules, soyez fiers, redressez-vous, respirez. démontrez que vous êtes... Euh, ben, vous êtes fiers de ce que vous avez fait, vous êtes fier de ce que vous voulez vendre. Ça va, ça va aider à, à convaincre. Votre voix, n'oubliez pas quand vous parlez que les éléments de parole sont importants, mais les silences aussi. Les pauses aussi. Ça appuie énormément lorsque vous euh, communiquez euh, les pauses, les moments de silence. Et, et, et bien souvent, dans les négociations ou euh, lorsque vous échangez avec des gens, c'est des fois parfois même plus puissant que ce que vous avez dit, le silence. Alors, travaillez ça. Travailler ça, c'est super important. Euh, et puis, ben regardez les gens. Regardez pas vos souliers. Regardez pas en arrière. Regardez les gens, s'il vous plaît. Essayez de faire comme si c'était une discussion naturelle, même si ça ne l'est pas. Même si vous êtes devant des dizaines de personnes, des centaines, ça peut être compliqué, très stressant. Mais il va falloir surmonter ça pour que ce soit naturel, pour que les gens comprennent ce que vous voulez transmettre. C'était mes éléments, Guillaume, par rapport à une présentation réussie.
0: Moi, je vais, je vais compléter euh, à, à deux dimensions. Je vais compléter sur cette notion de répéter parce qu'on a des outils incroyables aujourd'hui qui sont les smartphones, mmh. qui permettent probablement, en, en tout cas à toutes les personnes qui nous écoutent, de se filmer pendant qu'elles répètent et de regarder la prestation que vous faites. Donc, euh, vous pouvez vous mettre en situation comme si vous étiez dans votre présentation, vous filmez euh, et vous allez vous regarder. Mais attention quand on se regarde ou quand on s'écoute et quand on n'y est pas habitué, on se déteste. On n'a qu'une envie, c'est de se massacrer soi-même parce qu'on ne supporte pas son image ou sa voix. Alors, mon conseil ultime, c'est de vous filmer et de vous regarder, bien entendu, pour identifier ce qui va pas, ce que vous pourriez corriger, mais avec bienveillance. Regardez-vous avec bienveillance, en essayant d'être constructif et non pas en vous déplorant et en étant aussi factuel. Euh, si vous vous dites « Oh, je m'aime pas », Bon, ben ça c'est pas une remarque suffisamment constructive. Dites-vous plutôt Ah, j'aime pas ce tic que j'ai euh, avec mon bras ou euh, dans ma voix, il faut que je le corrige. C'est là où vous arriverez à progresser. Je vais encore compléter un tout petit peu ton, ton dossier parce que ce que tu as listé m'a évoqué des, des notions que j'ai réalisées il n'y a pas très longtemps, en travaillant notamment avec LinkedIn et avec les dispositifs de vente par LinkedIn, ce qu'on appelle donc le social selling en France. J'imagine qu'il y a des terminologies bien plus intéressantes à, à trouver que cet anglicisme. D'autres parlent de modern selling, mais en tout cas, c'est le principe de vendre des choses en s'appuyant sur les réseaux sociaux et, et en s'appuyant sur les relations des réseaux sociaux. Et évidemment, LinkedIn est un, est un univers assez formidable pour ça. Et moi, j'ai deux conseils que je retiens, que j'aimerais aussi porter à la connaissance des gens qui suivent ton dossier, Matt, par-dessus. C'est d'une part, personnaliser votre discours. Si vous avez votre présentation et que c'est toujours le même fichier PowerPoint que vous diffusez, j'ose espérer que les personnes, ce sont plein de petits groupes de personnes qui sont très homogènes et qui ne changent pas dans le temps. Mais si vous faites plusieurs fois votre présentation, c'est peut-être aussi parce que vous vous adressez à plusieurs publics différents et je ne peux que vous encourager alors à d'une part bien connaître en amont les personnes à qui vous vous adressez, à aller faire votre service d'espionnage euh, euh, préalable, euh, d'en tirer des conclusions et de personnaliser votre discours. Si jamais vous avez votre présentation qui est basée sur euh, la dernière série euh, qui touche les jeunes euh, sur Netflix euh, dans les derniers mois et que vous adressez à un public euh, de quinquagénaire par exemple je suis pas sûr que ce soit la meilleure image qui soit euh, donc peut-être personnaliser les illustrations et la, et la, la parole que vous, que vous prenez euh, et puis c'est un piège dans lequel on tombe tellement facilement. On l'a même fait l'erreur, Matt, dans à peu près tous les épisodes de real Life. Ne parlez pas que de vous. Alors oui, c'est vrai que c'est bien hein, de dire euh, euh, dimanche dernier, j'ai vécu ceci, rendez-vous compte, si j'avais découvert cela, eh c'est ce dont je voudrais vous parler. C'est très bien. Ne parlez pas trop de vous et on a un piège terrible dans lequel on tombe tous très régulièrement quand on prépare un support de, de, de présentation. Ou, comme, ou même quand on, on envoie un mail à quelqu'un, le nombre de fois où on parle de nous, c'est tellement pas efficace, euh, parlez plutôt de la personne à qui vous adressez ou du groupe de personnes auxquelles mmh. vous vous adressez. Mmh. Mmh. Euh, Matt, j'espère que euh, ce dossier, cette euh, liste de conseils hyper concrets vont aider les gens qui nous écoutent à améliorer leur présentation. Parce que évidemment euh, les présentations, c'est devenu quelque chose de très courant dans euh, une immense majorité de métiers. Et je pense même qu'il y a des enseignements à en trouver, même si vous n'êtes pas habitué à faire des présentations. Le simple fait que vous interagissez avec d'autres personnes, il y a peut-être des, des, des bonnes pratiques à retenir. Matt on va enchaîner avec d'autres sujets, à commencer par une préconisation, un conseil ou une astuce de ta part pour se former. Alors, si on veut se former euh, plus que sur les présentations, mais sur tout un éventail de thèmes, est-ce que tu peux nous donner une petite préconisation
1: Alors, euh, je vais vous parler de Cooper. Cooper k o o b e r Couber, Koober, qu'est-ce que c'est C'est euh, une application euh, pour les gens qui n'ont pas nécessairement le temps de lire beaucoup de livres, en fait, c'est des gens qui résument les livres alors qu'ils les résument par écrit et qui les résument aussi à l'audio. Alors moi, qui suis un fan des éléments audio, j'ai vraiment tout de suite été attiré par coubeur. Mais, euh, dernièrement, ils ont ajouté à leur offre euh, des formations. Alors comment ils ont fait, je trouve ça juste fantastique, c'est que sur certaines thématiques de livres qu'ils ont développées, les raccourcis de livres qu'ils ont fait, ils appellent ça des coubes. Euh, ils les ont regroupés, ils ont fait des formations. Et à la fin de chaque livre, euh, ben, vous avez des questions pour voir si vous avez bien compris, bien assimilé le livre. Et euh, après ça, vous avez une espèce de petit diplôme euh, qui certifie que vous êtes euh, bon en, en productivité ou bon en toutes sortes de thématiques. Et euh, pour vrai, c'est l'élément déclencheur qui fait que Cooper, je vais l'utiliser euh, à l'année maintenant. Il va faire partie euh, de, mon, euh, de mon quotidien. Euh, de même que les applications euh, de d'apprentissage de, de, de langue que j'ai maintenant dans mon quotidien depuis plusieurs années. Maintenant, Cooper, je veux l'intégrer au moins dans une année. Je vais je vais le tester une année, Guillaume là, et et euh, je vais euh, et, et je vais vous en faire un retour. Mais je vous conseille fortement euh, d'aller faire un petit tour pour ceux qui n'ont pas le temps, pour ceux qui sont un petit peu euh, blasés des podcasts. Ça se peut. Mm. Ça se peut qu'on soit blasé des podcasts euh, parce que peut-être qu'on suit pas les bons podcasts, euh, parce que peut-être que la, les thèmes qu'on a sélectionnés dans notre lecteurs de podcasts, ben, ne nous intéressent pas en ce moment. On change, hein, on mm. s'adapte. Euh, et Coubeur, ben, ça peut être une super belle alternative pour découvrir des nouvelles affaires, euh, pour découvrir des, des, complètement des nouvelles thématiques euh, parce que, euh, ben, dans l'information que vous allez suivre, peut-être qu'il y a un cube euh, qui va un, qui un livre, un résumé de livre, qui va euh, apparaître dans votre fil de, de, de lecture et pour lequel ben vous auriez pas été euh, de facto là-dedans. Alors, moi, euh, Guillaume, euh, je, je, je te conseillerais d'aller refaire un petit tour sur Cooper. Je sais pas si tu avais un abonnement, mais pour vrai, ça s'est euh, vraiment bien amélioré, cette application-là. Et les éléments de formation, je trouve ça super
0: intéressant. Je l'ai connu, Cooper, je l'ai testé... Euh... Je l'ai pas testé longtemps euh, parce que dans mon panorama de consommation de l'époque, euh, ça n'avait pas trop de place. J'avais pas trop de place à lui consacrer, notamment parce que j'écoutais beaucoup de podcasts. Je dois reconnaître, je sais pas toi, mais c'est paradoxal pour nous qui aimons faire des podcasts et qui sommes peut-être partis pour en faire encore un paquet de temps. J'ai du mal à écouter des podcasts. Alors il y a euh, les trajets, hein, ça c'est sûr que je fais plus de, de, de beaucoup de trajets. D'une part, je suis très proche de mon boulot et puis euh, euh, j'y vais pas euh, tous les jours. Mais j'ai plus forcément cette consommation de podcasts comme je pouvais l'avoir pendant un temps. Et d'ailleurs, quand je fais du sport maintenant tout seul que je cours, j'ai plus envie d'écouter des podcasts. J'écoute plutôt des, des divertissements, des livres audio ou, ou, ou des ouais. choses, des, li des live pledges de rôle. Je fais des petites parenthèses, mais je, je vous en reparlerai à d'autres occasions. Et, et c'est vrai que Cooper aurait bien sa place maintenant, je pense, dans mon, dans mon besoin au quotidien de, de consommer du contenu et d'apprendre des choses. Et je pense que ça pourrait aussi nous aider dans, dans re-life. Donc, Très belle recommandation, euh, que, qui n'est pas donc une découverte, qui n'en sera peut-être pas une pour beaucoup de monde, mais qui sera, si ce n'est pas une découverte, en tout cas une opportunité d'aller y jeter un coup d'œil euh, euh, pour redécouvrir éventuellement.
1: Alors, quelque chose qui est important à noter, je sais que je fais beaucoup des fois de, de références sur des choses en anglais, là c'est totalement en français au complet, euh, hmm. l'interface est excessivement bien faite, euh, je pense que ça fonctionne aussi sur Android, parce que j'ai tendance à faire des, des recommandations. Oui, c'est sur Android. J'ai tendance mmh. à faire des recommandations dans mon écosystème très, très centrique Apple. Très, très centré à Apple. Là, ça marche sur Android. C'est en français. Vous avez euh, 15 jours d'essai gratuit. Allez euh, utiliser ce, ce, ce 15 jours-là. Euh, et vous allez pouvoir peut-être apprendre des trucs. Et, et ce qui est vraiment super chouette, c'est une fois que vous avez pris un résumé de livre, que vous l'avez passé... Moi, généralement, les résumés, ils sont autour de 10, 15, maximum 20 minutes, ceux que j'ai vus. Et ensuite, si vous voulez aller plus loin, ben, il y a un lien directement pour aller acheter le livre complet. Mm. Et il y a une section de commentaires, et ça, c'est nouveau aussi, je l'ai découvert là, dernièrement. Il y a une section de commentaires de gens qui, des fois, pour certains livres, en ajoutent, ajoutent d'autres éléments euh, très euh, contextuels par rapport à ce livre-là et qui sont super intéressants. Alors... Je trouve que la direction de Kuba, euh, en ce moment, en fait, avec cette itération, cette, cette nouvelle version d'application-là, est super chouette. Euh, et puis, ben, profitez de l'abonnement gratuit euh, pendant 15 jours pour l'essayer. Et puis, peut-être nous faire un retour euh, dans notre répondeur euh, Relife. Euh, le petit lien, là, il va dans les notes de l'émission. Vous cliquez sur le lien et vous pouvez nous faire un retour, voir si vous l'avez utilisé, si vous l'avez réutilisé ou si vous êtes d'accord par rapport à Kuba. Et puis, j'ai écrit dernièrement aux, aux, aux gens qui, 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 qui fabriquent Cooper, qui sont en arrière de Cooper, pour euh, peut-être les avoir à l'émission. Alors, suivez, ils vont peut-être nous répondre. Euh,
0: très bel recours, Matt. Euh, je vais m'y plonger, ça c'est clair. Euh, on va clore ton chapitre dédié à la présentation, mais sous un volet un petit peu différent et peut-être un petit peu plus spécifique mais qui va en intéresser beaucoup je pense tu voudrais nous relayer euh, comment avoir une lumière professionnelle quand on se filme, euh, peut-être que ça va créer des vocations de youtubeurs mais de toute façon compte tenu des, des contraintes sanitaires, il y a fort à parier que euh, beaucoup de nos auditeurs vont avoir besoin de quelques peut-être conseils pour améliorer euh, l'éclairage pour leur présentation numérique
1: J'écoute euh, beaucoup de youtubeurs et, et, et à chaque fois je fais Merde, ils ont une lumière incroyable. Ils doivent être dans des studios ouais. euh, euh, mm. euh, aux États-Unis pour avoir une ils lumière Ils ont un budget ]Unis. incroyable. Wow, ils sont fous. Et ben, pas forcément. C'est souvent de la disposition de lumière et comment vous allez le faire. Alors, il y a, y a un, dans les notes de l'émission, vous allez voir, il y a un lien vers un YouTube euh, qui est intéressant parce que bon, il vous parle euh, de, de, de produits qu'il a utilisés pour la lumière, mais qui sont super intéressants sur la disposition des lumières. Et, et, et ça, j'en ai vu plusieurs vidéos et lui, il l'explique super bien avec un exemple. On voit étape par étape lorsqu'il dispose ses lumières, euh, où est-ce qu'il faut les disposer pour euh, créer un effet, euh, l'effet que vous désirez avoir. Alors, je vous relais ça, c'est en anglais, mais je vais vous relier aussi euh, une chaîne YouTube. Ça fait partie des trois chaînes YouTube que je vais vous, vous, vous parler tantôt, mais euh, Syllabus. Euh, Syllabus, c'est une chaîne YouTube qui est super intéressante, Syllabus. Normal et Syllabus+, Plus, euh, je sais pas le nom de la personne qui fait ces, 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 ces vidéos-là, mais dans, euh, dans Syllabus, il y a aussi des présentations pour ceux qui ont des éléments de base euh, pour faire euh, des, des présentations en ligne, en fait, pour faire de la, de la visioconférence avec une webcam qui vous explique des affaires très de base, mais ô combien élémentaires, le son, <rire> l'emplacement de la caméra ne pas être à contre-jour. Alors, c'est des éléments... Le premier est peut-être très, très professionnel, le deuxième est, est très de base, mais les deux, je trouve qu'ils se complètent bien. Vous allez commencer par le de base, syllabus, puis après ça, vous allez peut-être euh, euh, peut monter en, en gamme avec
0: le deuxième, qui est vraiment très, très qualitatif. C'est Viviane Lalande qui, euh, sauf erreur, est, est, est française, expatriée euh, chez toi, euh, Matt. C'est d'ailleurs rigolo, elle a, elle a encore un, je dirais, un, un, un accent du sud de la France. Euh, je l'identifie comme ça en tout cas. Euh, effectivement, sa chaîne YouTube est hyper intéressante et, et très bien euh, travaillée sur l'angle de la vulgarisation. Moi, j'ai découvert le format Robertson que tu dois bien connaître pour euh, les vis euh, chez toi, qui remplace quelque part le, le, le cruciforme, voire le torc euh, qu'on a chez nous euh, en France. Euh, et elle explique pourquoi est-ce que le format que vous avez est le meilleur au monde tout simplement euh, et, et il y a une autre vidéo aussi alors j'ai été un peu déçu sur la réponse euh, parce que le titre, en gros, c'est Demain j'arrête. Pourquoi ça marche pas Et euh, au lieu de parler des mauvaises habitudes, ça parle vraiment en profondeur des addictions, mais vraiment des addictions sur le plan pathologique. Donc, j'ai pas eu forcément la réponse à la question que je souhaitais euh, aborder euh, avec un côté real life mais ça a été quand même captivant. De manière générale, y a rien à acheter et allez voir euh, la chaîne de, de la chaîne syllabus Vous aurez, à mon avis, matière à, à, à voir si vous connaissiez pas déjà. Changement de registre, Matt, euh, je voulais faire une petite parenthèse, comme c'est un épisode estival, euh, pour parler de barbecue, euh, parce que je me retrouve, Matt, alors est, on est vraiment dans un autre registre, on va parler un petit peu de tech après, mais juste pour parler une petite parenthèse autour du barbecue, euh, pour deux raisons c'est que je me retrouve chez moi avec deux barbecues, Matt, euh, un barbecue à charbon et un barbecue à gaz. Euh, alors j'ai pas eu suffisamment le temps d'expérimenter les deux, mais je suis à peu près persuadé que les personnes qui nous écoutent auront plein de conseils, plein de trucs et astuces autour du barbecue. Et si on a la possibilité de diffuser un autre futur épisode, là, cet été, avant la rentrée, où on parlerait en profondeur du barbecue en utilisant tous vos conseils et astuces, euh, je pense que ce serait vraiment euh, génial. Enfin, en tout cas, moi, j'adorerais avoir tous les retours de nos, de nos auditeurs au sujet du barbecue parce que je pense que c'est vraiment, après euh, la plage, euh, l'élément le plus représentatif de ce qu'est l'été. Alors... Juste pour dire que moi j'ai appris des choses, parce que je suis vraiment un newbie du barbecue, hein, je suis vraiment un, un, un niveau zéro, j'ai quelques points d'expérience, c'est tout. Euh, j'ai découvert que les barbecues à cloche, là comme les, les formats Weber, il fallait bien refermer le couvercle pour la cuisson. Alors j'ai vu plein de personnes qui ne savent pas qu'il faut refermer le couvercle, donc s'il vous plaît, refermez le couvercle de votre barbecue quand vous en avez un, et d'ouvrir les deux grilles qui ne servent pas, notamment celle du bas, à recueillir les cendres, mais à faire circuler l'air pour que justement la chaleur ne s'étouffe pas. Ça, c'est un premier élément que j'ai appris. Et puis, j'ai découvert aussi qu'il existait, euh, d'une part, bon évidemment, le charbon euh, traditionnel pour les barbecues, mais aussi le, les briquettes euh, de chez Weber. Et je pensais là aussi que c'était, en gros, un, un terme commercial et un plan marketing de Weber pour nous faire acheter du charbon bien plus cher que le charbon traditionnel. En fait, c'est pas si simple. C'est de l'agglomérat de charbon, de poudre de charbon. Et euh, le principe, c'est que les briquettes vont permettre de monter en, en température plus doucement et faire des cuissons plus longues. Donc, par exemple, pour faire cuire un poulet, pour faire cuire des choses qui nécessitent plus de cuisson. Euh, les briquettes seront plus adaptées que le charbon qui permet tout de suite d'apporter une flamme assez violente à, votre, à vos éléments de cuisson. Euh, et puis je voulais juste te solliciter aussi Matt mais j'imagine que nos éditeurs auront plein de préconisations en ce sens parce que je sais que tu es très orienté sur une consommation très raisonnée euh, de la viande et plutôt orienté autour des légumes alors comme ça à chaud est-ce que tu as de l'expérience et des trucs et astuces à nous partager autour du barbecue pour ceux qui veulent profiter du barbecue mais en mangeant moins de viande comment ça se passe le barbecue quand on est végétarien Matt alors, euh, Beaucoup de cuisson
1: indirecte euh, alors, euh, j'ai la chance d'avoir un barbecue avec trois, euh, trois grilles de flamme. Je sais pas comment ça s'appelle. C'est ces éléments-là, c'est des espèces de... Moi, il est au gaz, OK? Je suis mm -hmm. pas mm -hmm. un expert de barbecue, mais il est au gaz. Et euh, les, les éléments de, de cuisson que j'ai à faire cuire, évidemment, c'est des légumes, euh, c'est du tofu, euh, c'est du tempeh, c'est des choses comme ça. Euh, alors, quand c'est pas... Euh, ma fausse viande, pour ceux qui, qui, qui connaissent euh, des, des boulettes Impossible, Beyond Meat, euh, ben c'est des légumes. Alors ça, bien souvent, euh, sur le barbecue avec une cuisson indirecte, je le mets pas directement sur les flammes, j'utilise un peu de papier d'aluminium si je suis capable, ou, ou des produits comme ça pour pouvoir pas avoir une cuisson directement, mettre le légume euh, comme ça, euh, et, et pour pouvoir faire des, euh, des, euh, des repas sans qu'il soit complètement carbonisé. Hein? ok bon. <rire> J'utilise beaucoup aussi euh, le réchaud à droite, euh, du barbecue, moi, j'ai dans mon barbecue, je peux, j'ai une petite table à gauche et après ça un réchaud à droite. Alors, je peux faire, je peux faire cuire ce que j'ai, euh, ce que j'ai à faire cuire comme du riz, euh, du, euh, ces, 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 ces éléments d'accompagnement là pour mes repas. Alors, oui, un végétarien peut faire du barbecue sans aucun problème. Et même que maintenant avec les fausses viandes végétales et ainsi de suite, ben vous pouvez faire du vrai barbecue comme les autres. Euh, ce que j'ai appris, c'est qu'il faut faire attention à bien graisser les plaques. Avec le temps, ça c'est, ça a finalement, euh, euh, j'ai finalement compris, euh, bien graisser ses plaques avant la cuisson. Euh, euh, et euh, j'ai pas beaucoup plus de connaissances non, mais... dans le barbecue là. Moi, une fois que c'est cuit, euh, je suis content. Euh, mais, euh, <rire> mais c'est ça. Je sais que je travaille tout le temps avec euh, la chaleur à droite et puis la cuisson à gauche dans mon barbecue euh, pour pas du pour pas qu'il ait la flamme directement sur mes sur mes aliments. Euh, J'ai pas d'autres réponses plus intelligentes que ça à te donner.
0: Mais c'est déjà top et puis surtout on peut que encourager nos auditeurs à nous apporter tous leurs trucs et astuces. Là c'est la saison, ouais. euh, c'est le retour à la convivialité. Vous allez faire des barbecues, euh, peut-être même tiens, si vous avez pas des astuces mais que euh, vous êtes en train de préparer votre barbecue et peut-être que vous écoutez cet épisode, ou vous l'avez écouté, euh, faites-nous profiter du bruit de la cuisson avec le, le message sur le répondeur encore. Le lien est dans les notes de l'émission. Ça me rappelle nos épisodes, Matt, où on avait réussi à enchaîner des sujets très tech, très fondamentaux. Et puis le fait qu'il fallait pas mettre les tomates dans le frigo. J'aime Relife, j'aime Relife euh, rien que pour ça. On repasse à une rubrique un petit peu plus euh, tech. Euh, Matt, tu as testé euh, Twitter Blue. Qu'est-ce que c'est, Twitter Blue Twitter Blue, c'est la version euh,
1: premium de Twitter. C'est pour, pour vivre l'expérience Twitter d'une manière différente, mais pas tant que ça. Et euh, surtout pour faire payer les gens. OK? <rire> <rire> voilà. Sujet suivant.
0: <rire> Vas-y. Sujet vas suivant.
1: Alors, Twitter <rire> Blue, c'est un abonnement. Euh, c'est euh, malheureusement une maladie. Je comprends que les développeurs aient à... Euh, à avoir dans les faits une façon de se faire rémunérer, ça je comprends totalement et j'y adhère, je suis abonné à plein de... Je viens de vous parler de Coubert, alors je peux pas être contre les... Je peux pas être pour ou contre les abonnements, je trouve que c'est correct, mais dans la livraison de Twitter, j'ai une difficulté. Alors Twitter Blue, c'est quoi? C'est un abonnement en premier et je fais exprès de parler de l'aspect monétaire en premier avant de vous parler des options, parce que vous verrez que les options, c'est assez maigre. Hein? Bon, on parlait de viande euh, tantôt, de barbecue, alors... Euh, de viande euh, <rire> le viande <extra> maigre. maigre. <rire> alors, euh, Twitter Blue, ce que ça offre, alors c'est euh, d'avoir la possibilité, lorsque vous voyez un tweet intéressant, de pouvoir le euh, mettre en favori, en bookmark, euh, mais euh, vous pouvez le faire gratuitement en ce moment. OK. Alors donc, ça sert à quoi ça permet de classer. Classer. Ah, c'est classé. C'est ça qu'on va mettre comme oh. option. On va pouvoir permettre de classer les favoris. Mm -hmm. Quand vous payez, vous avez la possibilité de classer vos favoris avec des petits dossiers thématiques. Au lieu de toutes les mettre dans les favoris, ben là, vous allez pouvoir les classer. Alors moi, j'ai j'ai testé là-dedans et, et j'ai classé en fonction de thématiques de mes podcasts, par exemple. Ça, c'est plus Apple. Ah, ça, c'est plus re-life. Yeah. Ça, ça peut être comme ça. Ça peut être intéressant. Euh... Mais disons que pour le moment, c'est assez maigre. Alors, est-ce que ça vaut le 3,83 et 59 que je paye par mois? Je vais continuer à ténumérer un peu les, les, les avantages. Ça, par, ça permet d'annuler les tweets. Ben, c'est bien, ça, non,
0: Guillaume? Annuler les tweets, bon. c'est pas quelque chose que tu voudrais? Ah, moi, je voudrais ça depuis des années, euh, des années. Euh, J'aimerais même pouvoir les modifier a posteriori. C'est ce qu'on peut faire? Ah bah ben non, non, non. non. <rire> en, fait, en fait, annuler les tweets, ça se résume dans Twitter Blue à
1: pas poster ton tweet tout de suite et le poster dans le nombre de secondes que tu vas avoir dés désiré. Ouais, OK. Fait que ça, je peux le faire <coughs> moi-même, ça, dans le fond. Ben oui, ben ouais, <rire> je peux le faire moi-même. C'est réfléchir à mon tweet un petit peu avant. Alors, euh, la, la, la fonctionnalité, c'est pour les retweets, les tweets, euh, pour les likes et ainsi de suite. Vous pouvez faire dans Twitter. Vous pouvez définir un nombre de secondes avant que ce soit visible. Euh, je t'avoue que je l'ai même déconnecté dernièrement parce que je... Je trouve
0: que ça retire l'essence même du tweet. Bon, c'est okay. une, une fonction qui, objectivement, est plutôt cool. Et dans Gmail, le fait que tu puisses annuler l'envoi de ton email, c'est cool. Mais le fait de ne pas le déployer à tout le monde et de le mettre à disposition dans un package commercial est pour le moins euh, déroutant et me fait penser un petit peu à certaines pratiques d'Evernote sur lesquelles on ne reviendra pas dans cette émission. <rire> Alors, euh, je vais
1: t aussi t'annoncer qu'il y a un bug parce que lorsque tu fais un tweet, tu sais, tu peux faire des, des, des threads, là, des, euh, envoyer plusieurs tweets les, 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 les uns à la suite des autres. Un enchaînement euh, de tweets, bah, oui. Ça plante cette fonctionnalité-là. Alors, évidemment, ils, ils vont réparer, mais euh, j'étais un petit peu déçu de payer 3 -ce, et 5 Qu'est-ce que
0: ça permet de faire par rapport aux threads? J'ai pas compris.
1: C'est-à-dire, ça permet de, de mettre le temps d'attente que, 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 que tu as configuré. Mais sur, sur toute cette suite de, de tweets là que tu vas faire mais présentement il y a un bug et ça ne fonctionne pas bon, bon dommage alors je vais avoir avec, bon, je vais avoir la meilleure option que, ah. que, que finalement là je vais te le vendre, là, je vais te le vendre. tu nous l'as gardé pour la fin
0: ah, je vais te le vendre il y a un mot de lecture un mot de lecture de, de tweets parce que les tweets sont pas très très formatés quand même ah non non non, pas
1: un mot de lecture de tweets de certains tweets avec des réponses des gens Ouh, d'accord. Moi, j'ai du mal à visualiser. Ben, bah, t'as pas besoin de visualiser. Tu vois, quand tu vois un tweet avec les réponses des tweets, euh, bah, ça élimine le bouton retweet, le bouton cœur, le bouton répondre. Et c'est tout.
0: D'accord, OK. Bon, c'est très artificiel quand même.
1: Alors, euh, je regarde dans la liste, puis j'ai pas d'autre option. J'ai vraiment bon. pas d'autre option à te dire pour te le vendre. Euh, je t'avoue que je suis un fan de Twitter, c'est mon média social, c'est sur celui que je m'informe beaucoup, que j'échange, que je fais de la publicité pour mes podcasts, mais euh, je me serais attendu à ce que j'ai plus de tweets sponsorisés, est ce que j'ai mm. plus de tweets. Mm. Ben non, on les a mm. encore lorsqu'on a Twitter Blue. Mais il y a peut-être une petite option que j'ai oublié de te dire <coughs> que tu vas pouvoir faire avec Twitter Blue. Alors est-ce que tu es ah. prêt que prêt Ah ben prêt oui, je
0: suis ah, impatient, Matt, vas-y, dis-moi tout, convainc-moi quand même tu vas pouvoir changer la couleur de l'icône Twitter sur ton iPhone. J'y suis. Ben voilà. Bon. bon. Euh, OK. Écoute, c'est vrai que c'est assez déroutant de voir cet abonnement pour des fonctions euh, qui devraient être natives en fait et euh, c'est pas lié à des limitations d'un service qui sont installés elles-mêmes, c'est très déroutant. Jack Dorsey qui est à la tête de, de Twitter est beaucoup plus intéressé en ce moment par les crypto-monnaies que par Twitter et je pense que ça se ressent jusque chaque strat du service et c'est vraiment dommage.
1: Ouais malheureusement.
0: Et je vais compléter avec quand même des choses qui peuvent être pratiques sur Twitter et qui ne nécessitent pas un abonnement à Twitter Blue. Il euh, y a plein de bots qui existent sur Twitter qui sont simplement des comptes avec des fonctionnements automatiques. Euh et Numérama, on a listé quelques-uns. Il y a The Reader euh, euh, The Reader App, euh, qui est... De, de, pardon, The Thread Reader App. Donc, tout attaché, c'est assez imbitable, mais vous aurez le lien dans les notes de l'émission. Mais euh, en gros, l'idée, c'est de vous permettre de euh, lire plus facilement, justement, ces fameux threads, ces fameux enchaînements de tweets. Euh, vous pouvez lui demander à dérouler un, un thread et il va vous, vous obtenir l'article en un paquet. Et c'est vrai que parfois, je suis un petit peu... Dérouté moi par les personnes qui envoient des threads pourquoi est-ce qu'ils enverraient pas plutôt un article de blog ou, oui. ou un article sur Medium? Bon, après, euh, voilà. D'ailleurs, sur WordPress, il y a une fonction. Mais c'est payant, c'est Guillaume, non Parce que c'est une fonctionnalité
1: payante de chez Twitter Blue,
0: alors. Ah, et non, c'est gratuit, c'est offert par euh, Threadreader. Ah, dommage, dommage, dommage. Euh, au passage, hein, euh, je voulais juste dire pour ceux qui ont euh, une plateforme sur WordPress, vous avez maintenant la possibilité nativement, hein, quand vous publiez votre article, de faire un thread automatique avec tout votre contenu, euh, ce qui peut être un peu déroutant, mais ce qui peut répondre à certains besoins. Il y a aussi le compte ThisVid euh, qui consiste ni plus ni moins qu'à télécharger euh, la vidéo d'un tweet. Donc, il y a aussi des raccourcis sur iOS qui marchent très bien pour ça, mais euh, ce, ce compte-là vous permet de le faire euh, de partout. Et, et il y a aussi un, un équivalent de Reddit Later ou de Pocket qui s'appelle « Remind me of this euh, ». Donc, vous mettez euh, la mention au compte, vous mettez la date à laquelle vous voulez être appelé, et vous allez recevoir une notification euh, qui va vous rappeler ben, un tweet euh, que vous avez vu passer. Alors attention, il faut le noter en anglais. Euh, donc, euh, par exemple, euh, « Next Thursday at 4 p.m. » ou euh, « In two hours ». Mais euh, bon si vous manipulez un petit peu l'anglais, vous allez pouvoir demander à ce que dans l'avenir, vous soyez notifié. Et je vais en rajouter un. Euh, C'est «« Colorize This euh, », qui vous permet de, de mettre en couleur une photo. Alors, à ceci près, que je suis pas certain que ce soit euh, vraiment un bot. Et il y a d'ailleurs plusieurs comptes Twitter qui promettent ça. Mais en gros, la, la, la promesse, c'est d'avoir une intervention pour coloriser une image en noir et blanc. Alors, les résultats sont plus ou moins euh, convaincants et plus ou moins réactifs, mais ça peut être quelque chose de, de sympa à tester.
1: Ouais ah, super euh, euh, Juste pour bien comprendre... Euh, tu appelles ces comptes-là en faisant un retweet d'un tweet qui t'intéresse, c'est ça euh,
0: Tu les mentionnes. En fait, tu, tu réponds à un tweet en question en mentionnant le bot euh, okay. cité. En tout cas, chaque bot peut avoir des fonctionnements différents, mais euh, euh, ceux que j'ai listés, en tout cas, fonctionnent sur ce principe-là. Euh, tu réponds au tweet original et tu et tu mentionnes le bot Twitter. Okay. Je te propose qu'on mette de côté. On avait une liste de biais cognitifs qui nous serviront pour un bel épisode futur. Par contre, on se doit, Matt, de parler quand même rapidement de tech parce qu'il y a eu ah, la WWDC, donc la conférence annuelle destinée aux développeurs pour l'environnement Apple. Et il y a des choses cool qui ont été annoncées dans iOS 15 et iPadOS 15 sur lesquelles tu voulais revenir, Matt.
1: Ouais, bah en fait, euh, quand je fais ma veille pour relive, je regarde. J'ai des mots clés. Hein, J'utilise productivité, app de productivité, extension, des choses comme ça. C'est un peu ma veille. Et là, j'étais attiré par un article qui s'appelle euh, « les, les, les 25 euh, applications de productivité 2021 ». Wow, le wow. pain béni pour Matt. <rire> oui, ouais, parce que là, peut-être que je vais découvrir des trucs. Alors, euh, je, je vais vous la mettre à l'écran pour ceux qui pour ceux qui regardent le, le, la vidéo. Un instant comme ça. Et je vous, je vais vous la mettre à l'écran et je vais switcher la caméra. Et là, c'est pas très, 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 très euh, audio, mais c'est pas grave. Vous, vous irez voir le YouTube. Alors, je, je regarde ça, là, c est, c est, cet article-là, les, les 25 euh, meilleures applications de productivité de 2021. Et puis là, il y a, y a des catégories. Alors, application pour faire les listes de tâches, euh, quelle est la meilleure? Application pour les calendriers, quelle est la meilleure? Et à chaque catégorie, je me rends compte que j'utilise l'application native d'Apple. <rire> Alors, euh, peut-être que je suis... <rire> peut-être que je pas nécessairement besoin de ça. Et à un moment donné, je me dis, dans la veille, il ben, faudrait peut-être bien parler euh, de ce qui est arrivé à la WWDC, comme tu disais euh, mm. tantôt. Il euh, y a des nouveautés au niveau de la productivité des applications, et notamment une qu'on utilise beaucoup, qui est Apple Notes. Mm. Apple Notes, c'est l'application qu'on utilise, Guillaume et moi, pour nos notes d'émission. Mais moi, je l'utilise pour... Euh, mes documents importants pour tout ça, mais euh, y a, elle avait certaines limitations, et ben, depuis l'annonce la, de la WWDC, il y a des affaires super intéressantes qui sont arrivées sur Apple Note. Je veux pas en faire tout un tabac. Oui, excuse-moi,
0: Guillaume. Non, je, je fais une toute petite parenthèse pour dire que, paradoxalement, j'ai pas trop envie que Notes évolue. Parce que c'est un outil que j'aime aussi, parce qu'il n'y a pas un foutoir d'options et de, et, de, et de possibilités d'usage. Ça reste simple. Et, et c'est aussi ce que j'aime, c'est tirer parti d'une application que je trouve très simple. Euh, et j'aimerais pas trop que ça évolue. Mais pour l'instant, je trouve que ça évolue dans le très bon sens quand même.
1: Ouais, effectivement. Alors, les nouveautés, je vais vous les faire vite, parce que ce pas une émission d'Apple, mais. On peut maintenant mettre des euh, des tags, des mots clés, des hashtags. C'est c'est les trois synonymes que je trouve pour ce, cet élément-là. Et manquait... tu sais,
0: oui. tu 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 sais que dans Evernote, on était tous tombés sur ce piège-là de créer des carnets, alors qu'en fait, c'était bien plus pertinent et efficace de créer des tags et de pas classer dans des carnets. On va se retrouver dans la même situation avec note je vous le promets.
1: Ouais, euh, ça, ça ça se pourrait. Euh, moi, j'ai classé jusqu'à jusqu'à maintenant dans des. Euh, J'en ai pas fait beaucoup, que, euh, je fais attention à ça. Et, on, et oui, ça, ça devrait être plus pertinent, les tags. Alors bon, c'est un élément que tout le monde a depuis des années. Bon, on va l'avoir dans un peu On est content, you
0: on va Souvent d'ailleurs, hein, dernière chose, excuse-moi. Je, 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 je Promis, je digresse plus après, mais la différence en, en général entre un classement par carnet et un classement par tag, euh, c'est que d'une part, le carnet a plus une logique de à qui vous destinez l'information vous allez créer un carnet famille un carnet boulot un carnet podcast et vous allez partager ce carnet avec les différentes parties prenantes qui vont être concernées et après les tags vont vous permettre de plutôt classifier la nature des éléments que vous allez euh, mettre dedans donc par exemple vous pouvez avoir une recette de cuisine que vous partagez avec votre famille parce que c'est la recette de gâteau au chocolat que vous préférez mais qui est peut-être aussi la recette de gâteau au chocolat dont vous voulez parler euh, dans Relife donc ça va être aussi euh, dans le carnet Faut que vous voyez les, les tags permettent d'avoir un, une classification qui va au-delà des cartes. Voilà, excusez-moi, je, je, je digresse plus, promis. Non,
1: c'est important d'avoir plusieurs dimensions de classement, pour pouvoir se retrouver là-dedans. Euh, les tags, ça en fait partie essentiellement maintenant. Je ne vois plus beaucoup d'applications, à part euh, Notes, qui ne l'avait pas. Je ne vois pas beaucoup mmh. d'applications, euh, même dans... même dans, Et, et, et je, je regrette, parce que dans FIS365, euh, que j'utilise tous les jours au niveau professionnel, euh, ils n'ont pas encore implémenté ça dans leur version pro, et, et, et je regrette ça, parce que moi, je l'utilise énormément depuis plus de dix ans dans tous les autres outils. Alors oui, mmh. c'est vraiment une dimension qui est importante de classement. On classe pas juste dans des dossiers. Il y a le moteur de recherche, comprend, mais les tags aussi, ça fait très bien le <coughs> travail. Ça dépend. Il faut, faut laisser en fait l'attitude la, aux gens de, de, de se repérer d'une manière ou d'une autre, je trouve. C'est la base, je trouve. Alors évidemment, euh, notes, vous allez avoir les dossiers intelligents qui vont se créer à partir de ces, de ces tags-là. Un truc qui manquait cruellement, euh, lorsqu'on est en mode euh, collaboratif dans une note, c'est de savoir qui a mis quoi dans la note et à quelle heure. Ça, là, c'est arrivé souvent dans les podcasts que je fais, soit avec Guillaume, soit avec Audrey Coulot, que je regarde une note puis je fais « Ah, on va parler de ça, c'est toi qui l'as mis, Audrey. Euh, »« Non, c'est toi qui l'as mis, Mathieu. » Ah,
0: bon, merde. OK, alors je vais ah, en ça m'est arrivé tellement de fois aussi.
1: <rire> alors, au moins, vous allez avoir une... une un élément, un truc qui euh, m'interpelle, ça va être l'utilisation des Quick Notes euh, qu'ils qui, qu ont euh, qu'ils ont présenté avec un iPad. J'ai hâte de voir ce que ça va donner, comment ça va s'implémenter dans Notes, parce que les Quick Notes vont pas être dans le iPhone, mais vont être dans le iPad puis dans le Mac. Alors j'ai vraiment hâte de voir ce que c'est. Les Quick Notes c'est un peu des post-it à la nuance près que vous allez pouvoir le contextuer euh, de là où vous l'avez prise. Alors typiquement si vous l'avez pris dans une page web. Ben, votre Quick Note va réapparaître dans votre page web.
0: C'est ce que j'ai compris. Est-ce que, est, est que j'ai bien compris, tu penses, Guillaume Alors, en tout cas, j'ai compris comme toi. Je ne sais pas si tu as bien compris, mais soit on a compris correctement tous les deux, soit on s'est tous les deux trompés. Mais euh, effectivement, je dirais même qu'à titre personnel, de mon côté, euh, c'est probablement la fonctionnalité que je trouve euh, la plus celle qui a le plus de potentiel dans mes ouais. usages à moi euh, la veille que je fais aujourd'hui euh, notamment pour Tech café mais pour les podcasts en général ou pour mon mon travail c'est beaucoup des articles sur des sites web et j'ai longtemps cherché des applications de surlignage qui soient pertinentes euh, j'étais arrivé sur liner qui est une application qui est plutôt cool qui est disponible d'ailleurs sur euh, tous les navigateurs donc tu peux surligner à la fois sur safari euh, sur chrome où tu veux et retrouver euh, tes surlignages mais j'avoue que la mise en œuvre euh, Technique, la restitution n'est pas toujours au top et selon les thèmes des sites, ce n'est pas toujours parfait. J'ai la naïveté de penser que QuickNote, avec cette référence à une partie d'un texte sur une page web, euh, va énormément m'aider, moi, dans ma veille. Mais on verra l'avenir et on verra euh, euh, sur place une fois que ce sera sorti.
1: Bref, euh, ce n'est pas une émission sur Apple, mais il y a quand même beaucoup de nouveautés qui sont au niveau de la productivité très intéressantes qui arrivent sur Apple Notes. Alors, si vous faites partie de ceux qui l'utilisent, ben, attendez à l'automne, normalement du côté de septembre, on devrait avoir cette version-là qui va se déployer et vous allez pouvoir ben, en bénéficier gratuitement parce que vous avez un appareil Apple. <rire>
0: Je voudrais faire un dernier clin d'œil, d'ailleurs, sur l'écosystème Apple euh, et notamment euh, euh, l'iPad le, 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 avec Scribble. Euh, je ne sais pas s'il y a un équivalent français, euh, mais ça, c'est pas une fonctionnalité d'iPad OS 15. C'est une fonctionnalité qui est disponible depuis la version 14.6, donc euh, pour tout le monde, ou 14.5, si je ne dis pas de bêtises. Mais en tout cas, elle est disponible désormais en français. Elle était disponible depuis pas mal de temps en anglais. L'intérêt que ça a, c'est que si vous avez un Pencil, sur votre iPad, tout ce que vous allez saisir, euh, en fait, tous les champs où vous êtes amené à saisir du texte avec votre clavier habituellement, clavier virtuel ou pas, vous allez pouvoir le saisir en écrivant de manière manuscrite euh, avec votre pencil le texte et il le reconnaît waouh mais super bien les noms propres euh, les l'ensemble les, des, des usages linguistiques qu'on peut avoir sont très bien reconnus et en fait c'est marrant parce que c'est une fonctionnalité qui existait sur les premières tablettes Windows bien avant l'arrivée de l'iPad mais l'implémentation est juste Dingue, On a l'impression d'avoir une souplesse de pouvoir écrire où on veut, on n'est pas contraint, il reconnaît super bien le texte. Les petits gestes pour séparer les mots, supprimer, sélectionner sont très très bien pensés. Franchement, si vous avez un iPad et un Pencil, allez tester Scribble, c'est vraiment impressionnant. Ça, Il y, y a possibilité de redécouvrir l'interface d'iPadOS avec ça. Et,
1: et de redécouvrir le, le Pencil, parce que je t'avoue, je l'ai acheté, je l'ai rarement utilisé.
0: Eh ben plonge-toi effectivement sur 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 l'usage de Scribble, c'est vraiment bluffant. Cool. Euh, alors pour terminer cette partie tech et, et, et s'approcher de la fin de l'émission, un, un petit clin d'œil moi pour une app que j'ai découvert il y a pas très longtemps parce que j'ai énormément commandé en ligne, j'ai presque à la fois honte et, et je suis en même temps satisfait d'avoir aidé à la consommation mais en, en même temps j'ai évidemment favorisé des, des grands acteurs du commerce en ligne euh, que j'aimerais pas forcément favoriser Bon pour des besoins bien précis hein. euh, autant que faire se peut je, je, je commande Voilà, par exemple mes livres je les achète chez Libraire j'essaie quand même de soutenir pas mal de commerce mais force est de constater qu'il y a plein de magasins en ligne sur lesquels j'ai commandé et pour suivre les colis ça a été hyper compliqué enfin euh, c'était pas non plus l'enfer il hein, y, y a des problèmes bien plus graves que ça mais j'ai été largement aidé par l'application Parcelle, P-A-R-C-E-L P -A -R -C -E -L, que tu connais euh, peut-être euh, probablement Matt qui permet tout simplement euh, de suivre euh, de manière très simple vos colis si vous avez copié le numéro de suivi d'un colis ou si vous copiez l'URL de suivi de votre colis euh, quand vous arrivez dans l'app il va comprendre que vous avez ça dans votre presse-papier il va vous proposer de le suivre quel que soit euh, l'acteur qui vous livrera le colis il va arriver à vous, à vous en faire le suivi et vous avez une seule app et une seule et même interface qui vous liste toutes les livraisons en cours. Alors c'est limité à un certain nombre de suivis euh, sur la version gratuite, mais la version payante est vraiment pas chère, c'est de, de mémoire de l'ordre de quelques euros par an, euh, donc c'est pas, pas fou. Euh, ça synchronise automatiquement avec votre compte Amazon pour qu'à chaque fois que vous achetiez Amaz sur Amazon, ça rajoute votre commande dans euh, Parcel de manière automatique et en plus, il y a le widget sur iOS qui est très efficace, très pratique, que vous pouvez configurer et qui vous permet de suivre votre colis en un clin d'œil. Donc voilà, n'encouragez pas non plus trop les plateformes en consommant trop en ligne, et je suis probablement un très mauvais exemple pour ça, mais si vous le faites et si vous commandez régulièrement des colis et que vous voulez les suivre, ce type d'app va probablement beaucoup vous servir.
1: Excellent. Est-ce qu'au est qu niveau de la des données c'est stocké sur ton téléphone ou c'est stocké Ouh. sur les serveurs de parcelles
0: et tu poses une question que je ne me suis absolument pas posée et je vais me okay. faire le travail d'aller me renseigner pour donner cet éclairage dans le prochain épisode c'est promis c'est promis cool. on va terminer avec une euh, allez une petite rubrique inspiration euh, Matt c'est toi qui avais préparé des éléments pour euh, nous inspirer encore un peu plus que cet épisode
1: hey, moi je pense c'est l'épisode où je vous ai donné beaucoup de trucs à consommer en vidéo audio et ainsi de suite je suis désolé franchement je suis vraiment désolé euh, le, en fait, je vais vous euh, présenter trois chaînes YouTube. La première, je vous l'ai présentée tantôt, c'est Syllabus, Syllabus Pro. Il euh, y en a une que j'ai consommée et je dévore les, euh, les
0: épisodes. Euh, ça Syllabus Plus. T'as transformé Syllabus en un appareil Apple. T'as as dit Syllabus Pro. <rire> c'est Syllabus, c'est Syllabus Plus. <rire> Mais c'est gratuit dans votre abonnement. Euh... <rire>
1: Minimalist Space, euh, qui est une chaîne YouTube super intéressante euh, que, que je vous recommande. Je vais vous la mettre directement dans les dans les notes de l'émission. Euh, ben, comme son nom l'indique, euh, je suis dans une démarche de minimaliste. Je suis un, un Canadien d'Amérique du Nord qui pollue énormément et qui consomme beaucoup. Mais je suis quand même dans une démarche de minimalisme <rire> euh, avec euh, des, des vidéos euh, super intéressantes. Euh, c'est très euh, minimaliste, ces vidéos. C'est c'est loin de le dire. En fait, c'est peu de le dire. C'est que dans les faits, c'est de la voix, beaucoup de voix. Il y a quelques éléments de vidéos qui parlent, euh, qui, qui ajoutent un élément de contexte à ce qu'il dit. Mais euh, c'est très, très minimaliste, c'est vraiment super intéressant. Alors, euh, euh, être minimaliste euh, égale médiocrité, point d'interrogation, le plus difficile dans le minimalisme, c'est vraiment quelqu'un qui a entrepris une démarche et qui est euh, qui est pas un, un ayatollah du minimalisme. Hein? Il n'est pas, euh, est, est pas un borné de ça. Euh, il, il parle de ses difficultés, il parle de comment il essaye de les contourner. Et euh, j'ai trouvé ça super intéressant, cette chaîne-là. Alors, minimaliste. L-M-I-Mini, euh, et ma liste M-A-L-I-S-T, espace, space, parce qu'il faut que ce soit en anglais, vu que c'est une chaîne YouTube française. Vous <rire> m'expliquerez un jour, vous les
0: Français, pourquoi euh, vous voulez toujours avoir des termes anglophones pour avoir l'air cool. Euh... Surtout surtout que ça marche pas, et alors là je fais une petite parenthèse de ce que m'a appris Pierre-Olivier Dibman il y a des années, il a dit souvent une bonne astuce pour donner des noms originaux euh, qui fassent moderne sans qu'ils fassent ridicule à l'international, c'est de trouver des mots latins. Et je trouve qu'effectivement, quand vous trouvez des mots en latin pour décrire votre service, votre communication, ou euh, votre dispositif, quel qu'il soit en ligne, un mot en latin, c'est top. Franchement, un, un prochain nom de podcast que vous, vous créez, euh, trouvez un nom en latin, s'il vous plaît. C'est... Euh, une langue morte pour... <rire> pour faire du marketing, je sais pas, je sais pas. <rire> mais si, croyez-en Pierre-Olivier <rire> mal Moi, je le crois, même si je suis pas d'accord avec lui, je lui fais confiance, donc c'est pour vous dire. <rire> Excellent. Alors, Minimaliste euh,
1: Space, euh, super intéressant. Et euh, je voulais vous, euh, vous euh, relayer aussi, euh, toujours dans le domaine de l'inspiration, c'est un YouTuber. J'ai pas écouté toutes ces, ces, ces capsules, mais celle-ci a attiré mon attention. C'est, euh, je passe du smartphone au Dumb Alors, euh, par euh, on va s'expliquer avant ce qu'est un DOM phone. Hein? Par, euh, par analogie avec le téléphone smartphone. Intelligent. Oui. Par, ouais par contradiction. En fait, par, par opposition, en fait, au smartphone, le téléphone intelligent, ben, vous avez le DOM le téléphone stupide. Euh, ce serait ça la traduction. Et euh, c'est la chaîne de. Et là, j'y arrive, enfin. La chaîne de Cyrus North... Euh, Cyrus, C-Y-R-U-S, euh, euh, N-O-R-T-H, N -O -R -T -H, qui, euh, ben, euh, relaye son expérience d'avoir utilisé un téléphone stupide, un téléphone normal, les téléphones qu'on avait, là, voilà, 20 ans, je dirais, euh, et puis il l'a fait pendant 30 jours, il l'a fait de manière sérieuse. Et, euh, ben, en fait, euh, après ces 30 jours, il s'est rendu compte de quelques éléments du genre, il ne peut pas s'en passer, mais pas parce qu'il est accro ou addict. Parce que les usages, Guillaume, sont rendus sur téléphone. Euh, typiquement, euh, il parle euh, à un moment donné dans sa présentation que pour la sécurité de ses applications ou de ses comptes bancaires, il y a un MFA, hein, un, 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 un multifacteur d'authentification, un, un, l'authentification forte. Euh, puis l'application est installée sur son téléphone. Ouais, C'est un petit peu emmerdant quand tu n'as pas ton téléphone de pouvoir te connecter à tes services si tu n'as pas ça. Tôt euh, de services aussi stupides que un Uber appeler un service euh, de voiturier, euh, si t'as pas ton téléphone, bah ben, c'est compliqué. C'est compliqué. Il euh, y a beaucoup maintenant de services numériques, de services dans lesquels on vit tous les jours, ben, qui sont sur nos téléphones et qui ont un usage très bien adapté sur téléphone. Alors, pour d'aucuns, c'est euh, les médias sociaux, pour d'autres, ben c'est des services d'achat, mais ils sont très très bien adaptés pour faire des, des micro-tâches. Alors, c'est cette constatation-là dans la vidéo qui est super intéressante où finalement euh, d'être d'être un borné à dire « je ne prendrai pas mon téléphone » et ainsi de suite, ben, c'est un petit peu de se borner à l'univers, à notre société de maintenant. Alors ça, c'est super intéressant c est, c est, cette euh, prise de conscience-là et euh, ben, il en tire quand même des trucs euh, par rapport à, à ça. Euh, le, le, le premier truc, c'est qu'il commence à s'interdire l'utilisation du téléphone dans certaines pièces. Et ça, j'ai trouvé ça juste
0: super cool. Euh, exemple à Au chance. WC. Et il a baissé euh, sa consommation euh, de 50% du smartphone en ne l'utilisant plus au WC. C'est fou. fou. Non, non, je, je dis des bêtises, hein. excusez-moi. J'ai pas vu la vidéo et donc je voulais faire une mauvaise blague, excusez-moi.
1: Mais, mais, mais c'est fou, comme aux toilettes, on <rire> passe beaucoup de temps.
0: Et pourtant, c'est
1: pas bon pour votre santé. <rire> Ouais. Ouais. Faites attention de rester trop longtemps sur la bande-touette
0: Que ce soit votre santé d'ailleurs. Bon bref, excuse-moi Oui. <rire> Ou
1: celle des moi. autres qui ouais. attendent à la oui. porte oui. <rire> <rire> Alors bref euh, Je vous relais cette vidéo, je ne veux pas en faire euh, une tartine euh, Vraiment euh, vraiment chouette Belle réflexion sur euh, l'usage des téléphones Et surtout le fait que ben, Oui, on en fait peut-être trop Mais ça fait aussi partie de notre vie maintenant en 2021
0: On en a besoin pour
1: plusieurs aspects de notre vie Alors il faut juste aborder
0: ça intelligemment J'aime beaucoup euh, cette réflexion parce qu'elle n'est pas commune euh, et elle rejoint un petit peu d'ailleurs la la remarque que tu te que tu t'auto adressais sur le minimalisme et que je ne partage pas complètement. Je termine évidemment là-dessus à un hein, mat, mais je trouve que quand on donne une direction euh, dans notre société et on le voit dans beaucoup d'aspects qu'on décrit dans Real Life, on a cette version très manichéenne des choses qui dit désormais je dois faire comme ça et c'est fou de constater qu'on est tous, je me mets dedans, hein, dans ouais. cette vision très manichéenne des choses où soit on utilise un smartphone de manière très intensive, soit on utilise un téléphone idiot au point même qu'on pourrait presque plus utiliser de téléphone du tout compte tenu des usages qu'il y a. C'est presque comme tu disais tout à l'heure sur le minimalisme, c'est fou, on aurait l'impression d'être soit des hyper consommateurs très connectés au numérique euh, au point qu'on en devient euh, asociaux euh, versus... Euh, des minimalistes qui ne devraient avoir que un évier euh, et des WC dans leur intérieur et euh, limite se balader en slip chez eux. Je, je trouve ça fou qu'on ait, mais vraiment je me mets dedans hein, cette espèce de version très manichéenne des choses, alors que. Tout fonctionne tellement en nuances, que ce soit dans l'écologie, dans le minimalisme, dans les habitudes, dans la consommation numérique, dans la culture, dans le divertissement. Peut-être que ça peut être un élément d'inspiration qu'on peut se donner. Je ne sais pas si tu avais prévu une, une citation, maths parce que tu en as donné beaucoup, euh, qui valorise beaucoup la marque Apple d'ailleurs. Moi, je n'en avais pas prévu, mais je trouve que ça, ça peut clôturer notre réflexion commune dans cet épisode, en tout cas.
1: Je clôturerai sur ceci. Euh, allez écouter « Idiocratie <rire> » le film, euh, qui est un, un, un bel élément d'inspiration pour ce qu'on ne devrait pas devenir plus tard, <rire> ce qu'il ne devrait <rire> pas devenir plus tard, et vous, vous remarquerez que euh, dans le futur, selon cette, euh, ce, 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 ce film, euh, on devient très binaire. Ouais. OK? C'est pas bien, c'est bien. Et non, mm. c'est pas ça, la vie. Euh, la vie, c'est euh, beaucoup plus nuancé que ça. Et je terminerai là-dessus. Euh, et, et on a eu un président aux États-Unis qui était très, très binaire. Okay? Ah oui. C'est méchant, c'est mes ennemis, c'est mm. mes amis, c'était tout. C'est stupide. Alors, alors oui, je, je te rejoins. On a peut-être fait par erreur hein, beaucoup, de, 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 dame, beaucoup de propositions où on faisait ça par le passé avec Nip Life ou Relife. Euh, et puis c'est vrai qu'en vieillissant, je me rends compte que ben, les teintes de gris, c'est super intéressant et ça peut être très, très cool plutôt que juste du noir ou du blanc.
0: Ouais, c'est, mais vraiment, je me l'applique aussi parce que moi-même, je pense que j'ai rapidement cette réflexion de dire désormais je ne ferai plus ça ou désormais je ne ferai que ça. En plus, on, on l'a dit avec la force des habitudes à quel point ce type de comportement ne, ne fonctionnait pas en plus, mais bon. Merci beaucoup Matt pour cet instant partagé euh, ensemble, c'était vraiment un immense plaisir. Je disais que j'avais des petits moments un peu difficiles ces derniers temps, mais je sais que nos enregistrements sont des espaces de respiration qui me sont très très chers, donc je te remercie. Euh, je ne sais pas si on va avoir beaucoup l'occasion euh, de diffuser d'autres épisodes avant la fin de cette saison Matt, on s'en est pas parlé en toute transparence, donc on va voir. Euh, restez abonnés bien évidemment si vous voulez les nouveaux épisodes et puis bien entendu, on sera présent au pire à la rentrée, mais je suis sûr qu'on va pas euh, se quitter comme comme ça, on va en parler ensemble avec Matt. Merci beaucoup de votre fidélité. On va rappeler à nos auditeurs où est-ce qu'on peut nous retrouver. À commencer par toi, Matt, où est-ce qu'on peut te retrouver sur Internet
1: ouais, Profduweb.com et vous verrez que j'ai refait mon site et il est très, très minimaliste. Alors, profduweb.com avec tous les liens qui vont bien. Est-ce qu'il est plus minimaliste qu'un compte médium Il est euh, plus minimaliste qu'un compte médium. Il est, euh,
0: il est ce que j'aimerais appeler euh, le plus léger des sites. <rire> Très bien, ah oh oui, je vois. Eh ben, il y a un respect dans la connexion web des gens qui est exemplaire, Matt. Je pense qu'on peut se connecter à ton site en, en « edge » au fin fond de la pampa Merci beaucoup, Matt. Je suis Guillaume Vendée. Vous me retrouvez sur guillaumevendée.fr et bien entendu, vous pouvez nous joindre collégialement euh, en suivant alors, Relife un peu partout, hein, sur les réseaux sociaux, sur les plateformes de podcast. Et euh, on vous rappelle à quel point on est attaché à, d'une part, vos avis sur Apple Podcast euh, ou sur les apps de podcast en général, mais aussi à vos messages sur le répondeur. Et on ne peut que vous inciter aussi, si cette saison vous a inspiré, elle vous a diverti, euh, si jamais tous les épisodes qu'on diffuse vous donnent envie euh, de de voir votre quotidien différemment, de nous soutenir sur Patreon. On vous rappelle qu'on a une page, c'est patreon.com slash podcast et vous pouvez euh, contribuer financièrement au fonctionnement de l'émission euh, pour en garantir la pérennité et obtenir des contreparties comme par exemple l'accès aux vidéos très rapidement après les enregistrements des émissions et bénéficier d'un environnement euh, d'échange un peu privilégié avec nous. Merci beaucoup à vous de l'envisager. On se dit rendez-vous dans quelques jours ou quelques semaines pour un prochain épisode de Relife. Ciao à toutes et à tous. Ciao, ciao. Bye, bye.